0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоподкаст о городе, его жителях и карьере. В наших выпусках мы ищем ответы на ваши вопросы о будущем, рынке труда и карьере, долгосрочном планировании, повышении личной эффективности, здоровье и воспитание детей. Наш подкаст создан командой Университета правительства Москвы, чтобы вместе с вами научиться развивать городские проекты, эффективно управлять собой и командой, строить планы на будущее и добиваться успеха в настоящем. Вместе мы создаем лучший город Земли. Следите за нами и будьте в курсе самых свежих и интересных тем. Поехали! Татьяна, у нас эксперт по практическому этикету, кулмист РБК ПРО, эксперт РИО Новости, ведущий авторской программы «Хорошие манеры» с бараны на радиостанции «7 на Семи холмах», ряд национальной премии в области этикета и протокола. Ох, а, у меня вот здесь, вот как раз когда читал вчера, когда готовился к эфиру, был вопрос. Вот такой он, такой вот, такой вот. А как люди приходят к тому, что начинают погружаться вот в тему этикета? начинает в этом разбираться, потом еще помогать другим, учить других? Вот как, как пришли?
1: Я думаю, что у всех, конечно, разные, безусловно, пути. Я думаю, люди идут абсолютно из разных соображений к тему этикета, потому что у кого-то, например, семья изначально вот культивировала например, mm -hmm. какие-то там правила, у кого-то была работа связана, у кого-то образование. Вот у меня как раз тот случай, когда работа, потому что так получалось, что достаточно продолжительная Время я работала с людьми очень высокопоставленными и было понятно, что не хватает просто умения общаться. Вот представление просто о деловой коммуникации, они в какой-то момент стали заканчиваться. и Стало понятно, что здесь нужно учитывать, например, когда с дипломатическими работниками uh -huh. там взаимодействуешь, нужно учитывать еще какие-то правила. И вот, когда накопилась уже определенная потребность, я пошла изучать, собственно, вот этот этикет, которого, конечно, всегда не хватает. Если честно, его всегда не хватает, всегда есть чему подучиться. И я где-то повысила квалификацию, где-то переквалифицировалась, прошла по всем нашим вузам, мне кажется, вот, по крайней мере, московским, которые занимаются да, непосредственно вот обучением в этой сфере. И ну, какой-то вот набрала багаж знаний, который хорошо лег на практическую основу. То есть, мне кажется, вот тяжелее от теории к практике, uh -huh. например, переходить, когда ты только поучился. Ну, практики не хватает. А вот когда в обратную сторону, это неплохо. Ну, либо, опять же, вот я знаю коллеги прекрасно, вот из семьи, например, выходят такие замечательные такие силы. Правильно, да? Да.
0: Окей. То есть мы здесь получается от бизнеса, да, так получилось, от деятельности.
1: У меня получилось, да. У меня так.
0: И сколько заняло времени?
1: Теория или практика?
0: А вот, чтобы точно уже быть уверен, что вы не только это знаете, да, но еще и можете научать.
1: Ну, я думаю, на все, про все лет 15.
0: Друзья ну, мои, ну вот э, здесь, наверное, сразу же надо сказать, что у нас с вами все очень сжато, и наши 15 лет так сказать, опыта у Татьяны, да, сжимаются в наши вебинары, в которых как раз самая суть. И сегодня как раз мы с вами говорим про то, как использовать жесты, ползу мимику, и про то, как правильно использовать рукопожатие, какая должна быть дистанция, как трактовать жесты, да, и почему важно придерживаться зрительного контакта. Вот, да, вот все эти темы, если смотреть так вот в, в длинную, да, я смотрел, что нужно прочитать, по-моему, 3-4 книги, чтобы хорошо погрузиться, понимать и как раз для этим начать оперировать, потому что еще нужна практика. А сегодня мы эти вопросы с вами поговорим, наверное, да, так мы прямо пойдем. Uh, у нас, если еще чуть-чуть да, займу историей, уже были темы как раз этикет хорошей манеры. И здесь также очень рекомендую, если пропустили, обязательно посмотрите. Был цифровой этикет, и я очень хочу, чтобы мы к нему вернулись. Есть целая там, история проговорить его. И, а, культура коммуникации. У нас была этикет сложных коммуникаций. И у нас была, по-моему, открытая студия, секреты грамотного нетворкинга. Да. Да. И вот, друзья мои, если что-то пропустили, обязательно возвращайтесь. Очень рекомендую, как обычно, там час-полтора, а последний раз, по-моему, где-то в районе получаса даже, все по сути, и как раз вот сегодняшний вебинар это какое-то уже дополнение, да получается, Спасибо. как раз эта история. Спасибо. Давайте тогда, наверное, перейдем уже к нашей непосредственной теме, и здесь я хочу сразу предупредить, друзья, мы задаем вопросы. Вопросы сейчас прям сразу же можно задавать, они будут падать ко мне сюда в планшет, а за лучший вопросы мы сегодня будем дарить книги традиционно уже, у нас сегодня них тут пять, первый будет «Скорость доверия», «Клиентцентричность», «Невозможность как стратегия», «Психология города» и «Переговоры без поражения», соответственно, пять книжек есть. Если я увижу, что вопросов хороших больше, естественно, расширим линейку. Поэтому прямо сейчас задавайте их, и в эфире обязательно на них будем отвечать. Конечно, у нас есть пол вопросов подготовленных. Есть пол вопросов, которые попросил подготовить наш искусственный интеллект. Бота, кстати, интересно, сделал вопросы. Вот, а предлагаю начать с них. Как жесты и мимика могут помогать нам добиваться своих целей в разговоре? Вот прям стартовый такой вопрос, который прям будет таким разогревающим, наверное, для нас.
1: Ну, надо сказать, что, смотрите, изначально вообще коммуникация делится на вербальную, то есть с помощью слов паравербальную uh -huh. с помощью звуковых эффектов. Ну, то есть особенности речи, голоса, и невербальную. Невербальная это как раз жесты, позы, uh -huh. мимика. То есть по-хорошему это все надо в комплексе рассматривать. Нельзя сказать, что если я машу руками или не машу, то это как-то влияет на, на то, получится успешная или неуспешная коммуникация. Ну, либо если я размахиваю уж настолько э, активно, что я прям мешаю своему собеседнику. Вот, поэтому это все в комплексе всегда рассматривается. Это первый момент. Второй момент, который здесь нужно обсудить, что, конечно же, э, это и в плюс, и в минус может пойти. И история uh -huh. с коммуникацией с невербальной, то есть она может как помогать, так и, наоборот, человека как-то вот отталкивать. То есть я могу быть прекрасным спикером оратором, я могу быть очень интересным собеседником, но я буду настолько, ну, например, нарушать ваше, ваше личное пространство, я буду постоянно к вам подходить вот прямо на расстояние, там, 15 сантиметров, да, или взгляд из с я буду практиковать. Есть вероятность, что вы подумаете, что я неприятный человек вне зависимости от того... Какое у меня там мировоззрение, внутренний богатый мир, например, или история вот с э, темой, которую я хочу вам сообщить. То есть невербальная коммуникация mm -hmm. может расположить, а может, наоборот, оттолкнуть. Да? И вот если мы говорим там про расположить, ну, например, знаете, наверное, есть теория отзеркаливания жестов. Предполагается, что если мы хотим расположить к себе собеседника, то нужно попробовать как бы, э, ну, не совсем прям повторять за ним его жесты, но вот mm -hmm. очень, похожим очень похожим образом да, располагаться, и это должно на таком подсознательном внутреннем уровне что-то внутри сказать вот нашему визави о том, что мы одной крови, то есть мы похожие. И человек это чувствует обычно, ну, если он не агент, там, да, спецслужб, то обычно он не анализирует, прям сканер такой не происходит, но внутри есть ощущение, что это какой-то приятный человек. Ну, еще раз, это, конечно, совокупность. Очень близкий.
0: Да, Похожая похожа на меня. На себя, а потому что да, тот, да. кто
1: похож на меня, по определению, хорош. Ну, потому что я-то в своих глазах <свят> хорош, значит, все, кто на меня похожи, <свят> тоже молодцы.
0: Да, по динамике на самом деле, тоже, когда идет динамика, уже определенно да. там подстраиваешься, замедляешься. Да, люди тоже... это делают
1: сейчас неосознанно. Да, То да, есть да. те, кто уже мастера асы в этом деле, они уже знают, как надо делать. А в основном люди это делают неосознанно. Ну, знаете, как зевать, например, да? вот вероятность, что я буду зевать, а вы не зевнете очень мало. Ну, я не знаю, это должно
0: быть. Хорошо, спасибо. Тогда давайте перейдем уже к деталям. Про способы общения и канал коммуникации у нас, ну, скажем так, наверное, все знают, а вот приличная встреча, на что точно обращать внимание. Вот мы с вами встречаемся, и вот то, что точно может работать, то, что нам может помогать, или, на самом деле, может быть, мы о чем то не задумываемся, находится mm -hmm. в такой слепой зоне нашей.
1: Ну, я думаю, что очень часто, вот если мы сейчас не просто про, про жесты будем говорить, mm -hmm. например, mm -hmm. про мимику, это улыбка. Мы о ней а, не всегда помним, это любопытно, потому что, ну, русскоязычных людей, людей из России традиционно считают достаточно угрюмными товарищами, потому что мы мало улыбаемся. И это неплохо и нехорошо. Это особенность нашей культуры. Например, в противоположность той же американской культуре, да, где чем шире улыбка, да чем да. больше зубов она демонстрирует, тем больше шансов, что это успешный человек, здоровый, я не знаю, сильный, с чистой совестью. Правда, они так это интерпретируют. У нас это выглядит немножко странно. У нас улыбка это скорее ну жест какой-то не то чтобы интимный но вот он скорее заготовленный для своих ну то есть mm -hmm. мы его просто так не практикуем на улице если мы там в темном лифте кому-то начнем внезапно улыбаться не знаю вот. да есть вероятность что никуда нас заведет эта улыбка куда надо а в Америке наоборот то есть еще раз это не значит что у них хорошо у нас плохо это значит что культуры разные точно так же как ну там в Азии например или там, в Японии да они тоже не будут широко улыбаться закидывать голову при смехе mm -hmm. это тоже дурной тон у них потому что так нельзя да у нас же тоже есть Прекрасная поговорка «смех без причины». Вот признак, да, очень неожиданного взгляда на жизнь. Вот, поэтому здесь, наверное, нужно ориентироваться на такие моменты. На взгляд нужно ориентироваться. Да, мы об этом тоже не думаем иногда, когда мы говорим про невербальную коммуникацию. Люди чаще всего почему-то сразу ассоциируют это с движениями там руками, ногами или дистанцией. Но взгляд тоже имеет значение. Прямой взгляд, угу. взгляд из-под лобья, искоса, взгляд, который не фиксируется на собеседнике или, наоборот, фиксируется слишком долго, и мы сверлим глазами, да, как говорят. Это тоже очень сильно влияет на выстраивание эффективной коммуникации. Комфортно с нами или нет?
0: Собеседник, давайте на него посмотрим, да? То есть да. вот он как нас может сканировать? Потому что говорят, что речь там буквально 7% передавая информация, а на язык тела уже больше 50%. Да. Вот как этот сканер работает? Почему мы смотрим на тело, не на то, что говорим, никак говорим все таки больше, чем... Угу. Хотя, хотя это большая часть должна быть, по факту.
1: С процентами вот с этими, это вообще интересная история. Хорошо, что вы ее затронули. Потому что есть распространенная, Я думаю, даже кто-нибудь из наших зрителей, наверное, тоже уже сталкивался с этим. В интернете много информации в открытом доступе на тему того, что, оказывается, при общении канал, вербальный канал uh -huh. коммуникации, то есть словами, задействован только процентов на 7. 38% коммуникации ну, якобы да, уходят на голос, на особенности речи, то есть на аудиальную вот эту часть, и 55% уходят как раз на коммуникацию с помощью вот, там, невербальных средств общения, да, там жесты, позы, движения, мимика и так далее. И это вроде бы все хорошо. И из этого теоретически, если так обобщить, можно сделать вывод, что действительно, да, вербальная коммуникация вообще не имеет значения. Имеет значение только то, как мы говорим и как мы двигаемся. И все. А все остальное вроде бы не совсем корректно. Но это не очень правильно. Откуда такие цифры берутся? Угу. Да? По-хорошему, вообще, вот этот факт-чекинг, это тоже отдельная тема, кстати говоря, для вебинара, наверное, потому что в современном мире проверять информацию, проверять, насколько она действительно имеет какие-то обоснования, это очень важно. Так вот, если проводить этот факт-чекинг и пытаться разобраться, откуда эти проценты вообще взялись... цифры Да, да, да. Откуда они появились? Выясняется, что где-то в 70-х годах прошлого века в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса профессор Альберт Мехрабян проводил исследование. Yeah. А, ну, да, я думаю, что он выхотел из постсоветского пространства, uh -huh. но, да, впоследствии он был профессором в Америке. Так вот, он проводил исследования, в процессе которых... Ну, он изучал там специфику коммуникации между людьми, опять же, какая э, коммуникация, какой канал коммуникации больше задействован, uh -huh. какому uh -huh. каналу больше доверяют. И в процессе этих исследований действительно он пришел к выводу, что вот есть такая процентовка. Но здесь же много нюансов работает. Нельзя просто так огульно сказать, что речь только на 7%. То есть мы с вами могли бы просто постоять, поулыбаться друг другу и помахать руками, и в конце 7% только сообщить, что мы сегодня там, пытались поговорить. Да, да о то договорились. Да, 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 да про невербальную коммуникацию. И зрители были бы в восторге. Я сомневаюсь, что оно бы так сработало. Почему? Потому что это не относится к фактической информации. Это относится к неосязаемым моментам, связанным, например, с чувствами, с эмоциями. Угу. Вот на этом был акцент. То есть не пытались фактическую информацию там люди передавать параллельно и словами и жестами, из чего якобы мог быть сделан вывод, что жестами эффективнее. Нет, это про осязаем... неосязаемые вещи. Да, там про вот эмоцию, которую я, например, передаю своему визави. Это первый момент очень важный, да, то есть не про факты. Я не могу вам цифры передавать, там, я не знаю, или какие-то названия с помощью жестов, если я не владею особенным вот, языком, да, жестов. Это первый момент. А второй момент, это относится только к неконсистентной коммуникации так называемой. Это когда я использую несколько каналов коммуникации, как минимум два, и они расходятся. <сёк> ну, то есть когда, опять же, я вам рассказываю... Э нет, не вам. Кому-нибудь я рассказываю, что я в восторге от общения с кем-нибудь, и при этом я отвожу взгляд, не выдерживаю его. Или начинаю тереть там нос, отворачиваться. Практикую такие жесты, которые сегодня принято относить к жестам неискренности, так называемым. Когда человек явно ну, кажется, что вот он что-то утаивает, отворачивается, как-то вот он прикрывает там рот, трет глаз и так далее. Вот эти вот жесты... Ну, это не совсем, наверное, научная позиция, я бы сказала, но традиционно об этом принято говорить, что они трактуются как жесты неисленности. Потому что так делают дети. Неприятные если
0: собеседники. Внимание. Это же туда же. Ведь ты, да. ты начинаешь конечно, коммуницировать, и почему-то тебе хочется ходить время с ним общения, меньше разговаривать, меньше назначать встреч, вообще там, избегать каких-то коммуникаций с ним. Потому что это какая-то история, вот, не знаю, некомфортного. Да, Может вот, быть, вот быть, давайте да. к ним перейдем, все-таки, вот к этим вот некомфортным, да. потому что история, вот как раз здесь, наверное, уже больше понятна: а что делать, чтобы если все-таки допустил эти ошибки, вот из разряда вот этого некомфортного, да, там, или неприятного собеседника, привести все-таки человека, который будет интересен.
1: Но сначала надо это осознать. Это прям большой шаг, правда. То есть надо понять, что кто-то не хочет со мной общаться, потому что. и тут прям провести. Я и говорю, что это самое большое. Вот это же история. Потому что иногда
0: наш мир какой-то, вот история вот наших линз, которые надо протереть, да, там, не знаю, поменять, там, опять же, там в голове что-то пересесть на другую сторону и посмотреть, что-то не так с тобой, да, почему-то или а, не знаю, а можно это как-то с точки зрения, может быть, внешнего мира какую-то оценку mm -hmm. произвести, посмотреть, как люди общаются те же самые с другими? А почему со мной так не происходит? Может mm -hmm. быть, друзья, здесь это поможет, и... Первая история задуматься, что что-то с вами не так, коммуникация как раз то, что ваши там собеседники с другими раскрываются немножко иначе. Вы наблюдаете на совещаниях, как они общаются друг с другом, а с вами почему-то такой истории не происходит. Вот, может быть, отсюда зайдем тогда?
1: Я думаю, что как минимум три варианта есть. Как попробовать у -у -у. отследить за собой, может быть, какие-то не совсем корректные, там, не знаю, жесты, движения, там, особенности коммуникации, которые, может быть, отталкивают от меня визави. Первое, что можно сделать, попробовать спросить у близких, у родных, у знакомых, Честно, искренне поговорить. Нет, можно попробовать прямо сказать. Смотрите, это вопрос мотивации. Я могу сказать, со мной все хорошо. И мне скажут, ну конечно, дорогая, с тобой все прекрасно. Это первый вариант. Это замечательно. Конечно, близкие всегда хотят нам сделать ну, приятно. Да. Второй вариант ⁇ это мотивация, когда мы подходим и говорим, я знаю, что со мной все хорошо, спасибо, я знаю, что ты меня любишь, там дорогая мама, там брат, сестра, муж, я не знаю, да, вот кто-то, кто рядом со мной. Но я хочу стать еще более эффективным. Я хочу стать еще более там, продвинутым. Помоги мне в этом. Скажи, может быть, ты замечаешь, uh -huh. что у меня иногда там, ну, не знаю, там те же жесты или позы или дистанция мной нарушается, чтобы я не только с тобой был таким комфортным собеседником, чтобы не только семье было со мной здорово и приятно общаться, но и другие люди. Если ты заинтересована, близкий человек обычно заинтересован в том, чтобы у меня был успех, там, я не знаю, продвижение на работе по карьерной лестнице. Пожалуйста, давай подумаем. И если вдруг тебе что-то придет в голову, давай я буду тебе благодарен, если ты найдешь. Лучше это сделаешь ты, да? Угу. Найдешь во мне в моем поведении какие-то вот не эти не нюансы мне, да, таки
0: да. найдешь, а посмотришь, может да. быть, с этого да. момента, да. потом да. не подскажешь. Да.
1: Поэтому это вопрос того, как сформулировать. Да, и, в общем, это неплохо работает, правда. Лучше от своего близкого человека получить обратную связь. Такую... Это называется угу. конструктивная критика. Да, может быть, неконструктивная критика, это неприятный собеседник, я ничего из этого не выношу, в смысле неприятный, кому неприятный, конкретно тебе неприятный или всем неприятный. Нам да, я... у меня
0: сегодня плохое настроение, вы мне все неприятно. Да,
1: да, 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 и тогда это не моя проблема. Да. Да? Это собеседник-то я нормальный, это вот у тебя там что-то взгляд на вещи. А в, в истории с близкими, с родными, в общем, можно вполне себе конструктивно пообщаться и попробовать код проанализировать некоторые моменты. Это первое. Второе, что можно сделать, наверное, пообщаться с профессионалом, если вдруг кто-то действительно заинтересован, найти кого-то... Люди есть, которые занимаются исключительно вот, кинестетикой, жестами, позами, и они про эффективность. Вот я больше с точки зрения этикета коммуникаций. Я вам расскажу о том, что, я не знаю, там, сидеть ногу на ногу в одной культуре, и в другой культуре это разные вещи, да? и как сидеть ногу на ногу. И можно ли показывать там подошву обуви своему визави, или кого-то это страшно оскорбит, а кому-то это, в общем, покажется абсолютно неважным. Вот я скорее про это. Но есть люди, которые готовят прямо вот людей с точки зрения повышения эффективности их взаимодействия, и они прямо вот расскажут, что жесты к себе, там, хорошо, если что-то говоришь от себя, это плохо и так далее. То есть если человек действительно заинтересован в том, чтобы повысить уровень эффективности коммуникации, свой личный уровень, например, да, там, вот, взаимодействия с людьми, то тогда можно обратиться к профессионалу, и, возможно, вот такой индивидуальный разбор тоже поможет. Ну и третий, как мне кажется, вот из того, что мне сейчас пришло в голову, вариант, Попробовать посмотреть видеозаписи с собой, uh -huh. со своим поведением. Очень полезно бывает посмотреть на себя со стороны. Правда, это удивительно. Мы же за собой не замечаем каких-то нюансов. Нам кажется, что мы естественны, комфортны, нормальные. Ну кто о себе плохо думает? Да, мы всегда о себе думаем хорошо. Но когда мы смотрим, если есть такая возможность когда мы смотрим не специально записанное видео, где я специально пытаюсь контролировать По себя. Называем, да, 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 да. А когда, ну, вот какое-то видео, или не знаю, ну, может быть, там, корпоративное мероприятие у нас проходило какое-то, кто-то снимал, мы, может быть, и не в курсе были. Ну, желательно, чтобы это было приличное видео, этичное. И посмотреть на себя, а как мы взаимодействуем с другими, да? Может быть, мы, правда, постоянно вот куда-то взгляд направляем в пол, mm -hmm. например. Может быть, мы постоянно трем глаз без конца. Может, у нас, правда, с глазом проблема. Но тогда это надо озвучить, правда. Да, не обращай внимания там дорогой Визави, у меня что-то сегодня с глазом. В противном случае Визави додумает...
0: Да, что что-то не так. Да. -то...
1: да, то есть либо я расскажу сама, либо визави, а мы все склонны к додумыванию. Это такая вот часть нашей натуры человеческой. Если мне не сказать, что не так, я подумаю, что проблемы во мне. Скрыто, да. Скорее всего, вы не хотите со мной общаться, трёхте глаз, потому что вам не приятно меня смотреть. Ну, то есть вот это вот история про то, что... Э, вы знаете, про современную этику говорят, про культуру открытости такой, да что нужно говорить как есть. Ну, конечно, здесь перегибать-то палку не нужно, безусловно, но такая искренность не равно исповедь, да, если я без конца буду всем рассказывать правду, ты сегодня плохо выглядишь, тебе не идет эта кофта, да, у тебя вообще рукопожатие неприятное.
0: что там будет как раз неприятный человек, некомфортный
2: собеседник. Да, да,
1: да. Наверное, не туда заведешь, безусловно. Но определенная искренность, она, правда, сегодня помогает, да, когда я честно говорю о том, что там, да, ой, там, если что, у меня что-то там, не знаю, с глазом, с носом, с чем-то там еще, не обращайте, пожалуйста, внимания, я там... Ты чувствую себя нормально, просто вот такая особенность. И человек не додумывает. Это правда важно. Потому что в противном случае он, он уже просто. Правда,
2: конечно.
1: у него там теория заговора в голове уже сложилась. Серьезно, если мы не скажем человеку, он решит, что я понял. Это вот сейчас он так, потому что мы с ним вчера не договорились о том-то, и там прям вот за секунды выстроится теория, почему с потом сложно,
0: на самом деле. Очень сложно. Потому что здесь обратная история включается, конечно.
1: Конечно, и будешь думать, почему ходят на меня, так смотрят, очень все хорошо. А тот, кто уже знает, почему вы глаз стер, так что тут, да, бывает тяжело да потом. Что?
0: Спасибо. Тут как раз вот про позу ног, подошвь и все прочее. Да. Я чуть попозже задам вопрос, я да. его сохраню, потому что я смотрю, что даже и у нашей аудитории он появился, надо mm -hmm. тоже про это поговорить. А все-таки вот у нас все-таки начинается, мы сейчас проговорили про то, что мы говорим, а дальше у нас какая-то тактильная история, типа рукопожатие же следующее, да, и вот mm -hmm. какие правила конкретно рукопожатия, как часто там в них можно совершить ошибки, наступить на грабли, дать какой-то опять же намек, что что-то с тобой не так.
1: Угу. С рукопожатием – это тоже отдельная интересная тема. Я вот много работаю с деловой аудиторией, mm. и традиционно, когда мы начинаем про рукопожатие, особенно мужская аудитория, в этот момент говорит, ой, не, не надо, слушайте, ну мы уж как-нибудь с рукопожатием точно справимся, здесь уж очевидно все просто. Просто да не просто это называется, потому что если смотреть... Да, во-первых, есть манипулирование, конечно, с помощью рукопожатия. И оно, во-первых, не сразу даже заметно, то есть не каждый, в общем, это прямо анализирует, что действительно рукопожатие mm -hmm. сейчас перевернули тыльной стороной ладони, например, моего визави вверх, а моя рука оказалась внизу, и это что-то говорит. да? Иногда человек не обращает внимания, и очень зря, потому что, как правило, случайно это не происходит, вот этот ну, Это Даже
0: какой-то намек или настрой, да, уже. Да, концерта. когда
1: наш визави, вот, мы должны, по идее, обмениваться рукопожатиями перпендикулярно полу. А как только переводят в горизонтальное положение наше рукопожатие, и его рука оказывается сверху, 90% случаев ну, я не знаю, если там не какое-то измененное сознание у человека, если он это сделал специально, то, скорее всего, это говорит о том, что он пытается доминировать. Это вот за ним остается как бы вот главенствующая роль. Именно здесь он сейчас хозяин.
0: Я вот с сейчас про себя думаю, как же я рукопожатие вот делаю?
1: Да, по идее мы его не выворачиваем, по идее мы не трогаем руку собеседника. Да, мы перпендикулярно пожали и убрали руку. То есть мы вот с ней не играем точно так же, как не добавляется еще одна рука или она добавляется, если мы очень хорошо знакомы. то есть это такой знак расположения, там, не знаю, Да, то есть мне прям вот хочется, да, и там в Центральной Азии, например, тоже, да, вот двумя руками рукопожатие, это скорее хороший тон. Но если мы говорим о традиционном европейском или западном деловом рукопожатии, когда у нас нет никаких близких отношений с этим человеком, то еще одна рука сверху, да, моя же вторая рука, это тоже демонстрация такого, ну, дополнительного доминирования здесь. То есть все равно моя рука сверху.
0: Вот хорошая, кстати, история mm -hmm. про разные культуры, да, про да. разные уровни. А вот целый ритуал рукопожатия может быть какой-то? Вот когда там не только там вместе две руки, а там какие-то движения, мы тоже это часто видим. Молодежь? Сейчас я задумался, не только молодежь, да, там, например, ты здороваешься, а да. он как-то так переводишь, как я уже забыл, как-то рука делась. То есть, как бы такой длинный жест рукопожатия получается.
1: Так, ну, тут два варианта. Либо у промасонов.
0: Нет. Нет. Я просто наблюдаю периодически да. такие вещи, да, и как бы это принятый жест, который как раз ты понимаешь, вот в конкретной коммуникации с конкретным человеком, да. например, там и так далее. Он как бы такой длинный.
1: Я думаю, это субкультура какая-то. Культура. Как да, как конкретно, когда мы понимаем, вы же должны так держать мою руку, чтобы я поняла, что вы имеете в виду, ну, там, даже я же могу шарахнуться, я же не могу не понять, что происходит. Ну,
0: да, там. Да, да. Поэтому это
1: как раз вот свой чужой система. Угу. Ну, то есть когда мы с вами уверены, что мы на одной волне, мы из одной, поэтому я спросила про какие-то секты, может быть, ну, потому что мы должны одинаково понимать вот эту вот а, специфику рукопожатия. Но традиционно деловое рукопожатие, конечно, нет. Ну, вот это какая-то субкультура какая-то, да, но в целом, вот если мы про универсальное Спасмены, рукопожатие, оно энергичное, оно уверенное, оно крепкое, никогда не болезненная, да, так, чтобы белые прям пальцы стали у нашего визави.
0: А, а как долго можно держать руку?
1: Ну, считается, вот знаете, все, что я говорила, как не надо, хорошо показывает Трамп. Вот Трамп обменивается «замечательными рукопожатиями», в кавычках, наверное, «замечательно», потому что вот он такой хороший иллюстративный пример, как «не надо это делать». Во-первых, Трамп, да, он всегда его рука сверху, сверху. всегда. Вот мне кажется, он и четвертую готов положить на рукопожатие, лишь бы его рука оказалась сверху. Он выворачивает рукопожатие. В момент рукопожатия можно в интернете посмотреть огромное количество роликов, где на видео это видно. Он э, пожимает своему визави руку, и потом его силы сядет на себя. И у человека не остается никакого другого варианта, кроме как внезапно ну, податься вперед, да, потому что он не знал, не ожидал, что его потянут. И это тоже такая: да: вот выбить немножко человека из колеи опять же, вот он подается вперед, и все. И вот он уже не в равной позиции находится, а как бы уже да, немножко в таком подчиненном состоянии, получается. И Трамп долго пожимает руку. Вот я к чему хотела привести это тоже особенность. Понятно, что таких людей много. Просто Трамп, он на виду, ну, его, пример, его, да, так его да, так сложно не заметить. Он очень долго может держать руку своего собеседника с Макроном. У них какие-то бесконечные рукопожатия, по крайней мере, раньше были, когда Трамп был президентом, там минута, две, три. Это прям ну, невероятно. То есть это надо иметь либо очень личное отношение и сознательно к этому идти, ну, либо это откровенное нарушение, конечно, вот если ну, мы
2: манипуляция
1: говорим... Манипуляция, может быть, людей. раз
0: историю сверху.
1: Да, 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 манипуляция совсем некомфортного плана, то есть, скорее всего, визовичью руку так долго не отпускают, будет думать, что что-то происходит не то, человеку неприятно, ну, а если его еще крепко держат, он не может вырваться, то это уже совсем не здорово.
0: Спасибо. А теперь давайте все таки вот про ноги. Да. Вот как не надо. Или наоборот. Да, давайте про ошибки, на самом деле,
1: поговорим. Про ошибки. Ну, давайте,
0: смотрите. Можно историю. Да. А, было одно мероприятие у меня летом как раз, ну, непонятно, тепло, жарко там даже, да, это было в парке Горького, я туда приехал как спикер а, на круглую панель, да, там поговорить а, про развитие образования в России, и для меня как раз была большая панель, а, где сидели люди, представители как раз там, а, наверное, программистов, кодеров, да, вот именно руководителей, mm -hmm. которые рассказывают, как только они работают со своими командами. И история, та, которая меня появилась в шок, во-первых, это то, что это здравие мероприятие, это эфир, большая аудитория. Про а, как одеты, все равно. А вот когда ноги с подошвы наверху вот, mm -hmm. практически завернуты на, вот, наоборот, и причем это и парни, и девушки, и, и, вед, и ведущий модератор тоже так же сидел. Это вообще нормально или нет? Mm -hmm. Потому что я сейчас когда я стоял со стороны думал, господи, куда я пришел? Я наконец то своя тусовка, в которой все это нормально. Для меня это было прям как-то вот прям так, Йорк
1: ну, смотрите, здесь надо брать еще культурологический фактор и понимать, что вот для Америки, например, которая, в принципе, не склонна к тому, чтобы погружаться вот в эти нюансы там церемониалов, этикетов, протоколов, для них это все избыточные какие-то моменты, на которые зачем-то люди э, смотрят, да, обращают излишнее внимание, не надо. И у них, если опять посмотреть там в открытом доступе всякие там фотографии в открытых источниках, можно увидеть, что и главы государства, угу. я про Америку сейчас говорю, очень часто фиксируются в той самой позе, когда вот он сидит, например, Нога на ногу, и верхняя нога она очень высоко. То есть на параллельно полу. Да, да, то есть не вниз, как бы, да, смотрят, mm -hmm. а вот прям достаточно высоко. Причем такие истории были прям вот на встречах с президентом с президентом, да, еще хуже, чем ваша история. С нашей точки зрения, mm -hmm. именно с нашей. Потому что, ну, еще раз, у американцев, я не думаю, что у них прям целенаправленно вот, задача стоит: сейчас я его оскорблю через свой жест. Хоп и ногу положил. И сейчас он оскорбляется. Я думаю, что, скорее всего, с очень большой долей вероятности, это история про то, что это не важно, главное, что я рассказываю, что я говорю, что я транслирую, как я помогаю, какие я действия совершаю. А вот эти жесты, они вторичны. То есть для их культуры это вариант нормы. Если бы вы ту же самую историю рассказали где-нибудь на Западе, я думаю, вас бы не очень поняли, сказали, что вы снов. Ну, потому что... Сидит и сидит, зато он
0: профессиональный yeah, кодер. Ясно.
1: А если мы говорим про культуры более консервативные, и мы здесь, наверное, тоже, но мы скорее посередине где-то, у нас не совсем такой очень углубленный основательный взгляд на жесты, например, как в Японии. В Японии, если вы так сядете, то сразу что-то нехорошее вас подумают автоматически и, может быть, даже захотят прекратить общение, потому что это очень уважительно. Потому что ноги у японцев чаще всего стоят на полу, они ничто с ногами там не делают в тот момент, когда коммуницируют со своими визави, это неуважительно. Или демонстрация скуки, если нога на ногу uh -huh. прикидывается. Точно так же, как есть культуры, э, ну, давайте на Арабском Востоке, например, посмотрим. Uh -huh. Вот там как раз, если мужчина, вот мы сейчас про мужчин поговорим, если мужчина сидит со своим собеседником, общается, закидывает ногу на ногу, при этом так высоко верхняя нога, что подошва смотрит yeah, в сторону да, своего визави, это оскорбление. Это прямо оскорбление. Была такая история, по-моему, в 2003 году, если мне не изменяет память, когда Тони Блэр приезжал в Мамар-Каддафи, исторически пахальный такой визит был, и вроде бы все прошло хорошо, а потом разлетелись вот эти вот снимки. И сам Тони Блэр вернулся в Великобританию со словами: что вроде бы все нормально. А когда снимки вот этой встречи облетели мир, люди, которые понимают специфику вот местной, да, вот эту вот арабскую специфику местной культуры, они, конечно, заметили, что Мамар-Каддафи сидел. Вот именно в той самой неуважительной позе по отношению к визави он, будучи там, европейцем, западным человеком, не очень, в общем, смог проанализировать и осознать, что это такой посыл какой-то специальный, через эту позу передается, А ну, люди, кому предназначался этот посыл, да, понятно, что это скорее для, вот, для своих, они, конечно, все это осознали и поняли, что это очень оскорбительно. То есть тут надо еще смотреть по культурам, да? Нет вот прям такого, нигде нельзя так mm -hmm. сидеть mm -hmm. или всюду можно. У нас в этом плане мне кажется, э, ну что за да, позиция? нас про Китай что
0: скажем, потом к нам перейдем. Вот с Китая на что стоит обращать внимание? там они к чему близкие все-таки?
1: Ну Китай, конечно, это тоже более консервативная в этом плане культура, mm -hmm. они. Япония, mm да? -hmm. Да, да. Ну а конечно это вот азиатский мир, который. Mm -hmm. Считывает через жесты смотрит, что вы там делаете, что происходит, они вот как американцы не рассматривают. Мол, как, как хочешь, так сиди, хоть лежи, лишь бы был хорошим. Там Я как сейчас
0: как раз почему да. это все? Почему? Потому что, опять же, есть разные культуры, да, есть разные там собеседники, есть разные участники. И здесь, наверное, опять же, если там, опять же, с западными, да, там более свободно да. и более, наверное, так раз расковано, то все, что там смещаем на восток, да, там, начиная с арабского мира, и дальше уже туда к Японию, обращайте внимание, что действительно. Это очень важно. Я специально даже сейчас сделаю акцент на это. Вот теперь к нам.
1: Да, нас... Где-то
2: посередине мы же. Мы
1: правда, посередине. Мы не зря. Евразия. У нас где-то вот с одной стороны есть ощущение, что нужно вести себя соответствующим образом в обществе или в обществе какого-то конкретного человека. И вот это вести себя, оно включает, в частности, невербальную коммуникацию. То есть у нас похлопать визави по плечу, вот просто так, если у нас нет никакой истории каких-то взаимоотношений, это фамильярно. Ну, то есть вот просто так, вот вы мне говорите, здравствуйте, Татьяна, я Сергей, и похлопаю вас по плечу, есть вероятность, что вы удивитесь. Да. Да, потому что у нас так не принято. Если, у нас связывают какие-то там истории вот дружеских отношений, тогда, наверное, там и обняться не грех. Но если мы в находимся, вот в взаимодействии, в коммуникации, то это выглядит странно. А у тех же американцев это абсолютно дружелюбный, хороший, такой правильный располагающий жест. Там в бизнес-школах учат да, там руководителей, что если вы хотите сплотить свой коллектив, хотите, чтобы вот там френдли, а, вот это вот была такая дружелюбная такая атмосфера, тактильности, добавляйте тактильности. И для них это хорошо, вот эти похлопывания, uh -huh. за локоть придержать, там где-то вот знаю, руку как-то своего собеседника придержать в какой-то момент, это хорошо. У нас это так не выглядит, но мы все таки не вазим. То есть Шансов, что у нас прямо разорвут все отношения деловые, знаете, в тот момент, как только кто-то похлопал кого-то по плечу, скорее всего, нет. Но мы присмотримся.
0: Ну, в любом случае, на самом деле, здесь, прежде чем такой же исправитель, она тоже надо присмотреться, как человек себя проявляет. Конечно, давай все-таки помоем.
1: Да, да, мы в этом плане такие более, знаете, лояльные. То есть мы готовы посмотреть, что будет дальше. Это в рамках чего произошло? Это он просто такой специфический, ему это свойственно, или это только ко мне, потому что у этого есть какой-то скрытый смысл, или там какой-то контекст ситуации, в рамках которой он так сделал.
0: И спасибо. Давайте пойдем дальше. Да. Вот про жесты приветственные. Вот опять же, мы сейчас ходили по странным континентам, так сказать, культурам. Вот все таки здесь тоже, наверное, мне кажется, что... Вот сейчас говорить про жесты, да, вот на что обращать внимание? Или какие они там... Можно ли как-то разнести, что они все разные, да? Но ну, понятно, что там сами жесты какие-то, они бывают там, трактуются по-разному, вот им приветствую. Как правильно, что есть какие-то там такие жесты, там, еще что-то я, я Я как бы там изучал эту историю, понимаю, что где-то вот это совершенно там, неприемлемая вещь бывает.
1: Да, это правда, на самом деле, потому что вот жест, ну, вот два пальца, да, вот эта вот Виктория как, вроде бы, да, вроде бы победа трактуется. Опять же, во всех странах тоже по-разному. И там в Великобритании есть вероятность, что вообще подумают, что вы, ну, оскорбительны вы с помощью этого жеста, вы пытаетесь прям нанести какую-то обиду человеку. Это вот первый момент. Второй момент. Тоже большой вопрос. А что я сейчас транслирую? Что Виктория, что победа? Это я победитель? Или я за мир? Или я что? Ну, то есть, к чему я клоню? Ну, очень
0: важно, как пальчики лежат.
1: Конечно, в какую сторону. А я про это и говорю, что в Великобритании поворот от себя или к себе ладони, он тоже имеет значение, например. Но не во всех странах. Есть вероятность, что у нас... Ну, может, удивятся, но вряд ли кто-то оскорбится и подумает что-то нехорошее. А, жест, который окей, опять же, да, вот этот вот жест тоже очень неоднозначен, в некоторых странах он категорически воспринимается как uh -huh. оскорбление. Точно так же, как вот этот жест, который, коза, да, наверное, он там называется, а, и в рок-культуре где-нибудь, вот в субкультуре специфической у там поклонников-фанатов, наверное, это поддержка там своей группы, я не знаю, вот как его...
0: Да? Вот а -а -а. это уже другая история. Опять же, как завершено, конечно, где конечно. большую пальцу оттопырено, ну, тогда, там, да. считается это всё, это по, правда. И это по, тоже просто чужой. Да, да, да. В
1: нужном месте, как я использую, использую ли я его в принципе? Если я использую, как я его использую, корректно, некорректно. Это все имеет значение. Ну и опять же страны. Опять uh -huh. же, страны, потому что в некоторых странах это намек на супружескую неверность. То есть если там, мужчине показать да, такой жест, есть вероятность, что он оскорбится и подумает, что это намек на то, что его супруга не совсем ему верна. Вот. Поэтому жестами, правда, нужно аккуратнее. Не то, чтобы их надо совсем проигнорировать. Я думаю, что если мы общаемся с представителем какой-то другой культуры или там, мы находимся в другой стране, вообще полезно всегда подготовиться. С разных точек зрения это полезно сделать. Подготовиться, посмотреть, а что там можно, mm -hmm. что нельзя, что рекомендуется, что не рекомендуется. Ну вот смотрите, например, в мусульманской культуре Мужчина и женщина, не состоящие в каких-то семейных отношениях, они, по идее, не могут прикасаться друг к другу. То есть в формальной ситуации, например, даже у нас деловые переговоры, и у нас, с одной стороны, люди... Ну, когда мы об этом знаем, да, когда вот очевидно, что это представители ислама, а мы нет, Нужно дважды-трижды подумать, нужно угу. ли женщине протягивать руку мужчине, потому что там это табуированная история. Ну, и трактовка
0: вот... будет странная тоже. Даже со стороны... И
1: трактовка... Ну и хорошо, знаете, трактовка, они могут списать на варварство. Ну, то есть у них так принято, окей, у нас нет, нам да, это можно пережить. Но это даже про другое. Это знаете про что? про то, что мужчина не сможет ответить, например, если женщина, европейка, протянет руку. И таких тоже много историй фотографий в интернете, если посмотреть, очень высокопоставленные люди. Вот недавно Кейтрин Миддлтон сталкивалась с подобной ситуацией в Великобритании, когда она... Я не помню, они посещали какое-то вот... Это мне сейчас просто в голову пришло факт-чекинг отдельно провести. Но они посещали какое-то место, где вот как раз исламская культура mm -hmm. была. И Кейт Миддлтон протянула местному мужчине руку, а он приложил руку к сердцу и сделал небольшой поклон в ответ, потому что он не может, даже несмотря на статус этого человека, он не может ответить рукопожатие. Вот еще в чем нюанс. Даже не в том, как это трактуется, а в том, что... Мы ставим его неловкое положение. Ну, то есть он и ответить не может, и отказаться это грубо получается. Вот, вот такие вещи тоже надо учитывать. Поэтому здесь, конечно, проанализировать да, представителя культуру и традицию вот, того человека, с кем мы сейчас взаимодействуем, чтобы точно соблюсти вот все нормы угу. и чтобы вписаться вот в нужный вот. вот
0: Спасибо. Контекст. Вот все-таки тогда. Про жесты приветствия какие-то некультурные жесты поговорили, а вот про жесты неискренности их можно как-то считывать. Но ну, про ноги мы уже поговорили тоже, да, вот то, что вот можно считать человек в прямом диалоге, да, вот смотришь на него и понимаешь, что есть. Какая-то в этом история. Про глаз тоже, я понял. <смех> <смех> Лучше предупредить.
2: Так, да. а что-то еще?
1: <смех> а, ну, давайте, вот прям. Мне кажется, это важно зафиксировать. Что это <смех> не то, чтобы прям вот провели научные эксперименты, доказали, записывайте. <смех> это не совсем так. Очень важно понимать, что все зависит от контекста. Может, у меня правда глаз чешется, может, у меня правда, там, я не знаю, аллергия, не знаю, сухом что-то происходит. То есть, я не вру. Но ну, есть какие-то нюансы. А вы, опять же, проанализировали меня, послушали наш вебинар, проанализировали и поняли. А у человека просто там какие-то особенности конкретно здесь и сейчас, контекстуальные. Поэтому, конечно, это всегда смотрится вот в совместном таком вот сочетании разных факторов, вербальных, невербальных, паравербальных, контекст широкий ситуации. Давно мы общаемся, мало мы общаемся. Человек может потенциально что-то скрывать. Но вдруг у нас там какой-то переговорный процесс, и меня вдруг, вот у нас долго-долго не получалось там найти общий язык. А тут там человек говорит, все, все будет хорошо. Не переживайте, мы договорились. И прям вот явно закрывается. Да. Вот он что-то делает, он говорит, все, мы все решили. Есть смысл задуматься. То есть эта история не про то, что точно врет. Сто процентов. Помните, был такой сериал, назывался «Обмани меня» на русском языке. Он назывался. Он прекрасен. Ну так не бывает. Ну как бы честно, да? Это такая, конечно, выдумка, потому что отдельно эти факторы все интересны, их можно анализировать. Но так, чтобы кинуть взгляд на человека и сразу понять, ага, уголки губ туда, значит, здесь глаза, вот так все правда или там ложь, так, конечно, оно не работает. Поэтому это всегда комплекс факторов, всегда сочетание, но в целом считается, вот если у нас у зрителей у кого-то есть дети, ну или там можно посмотреть за какими-то вот детьми где-то где вот в коммуникации, когда они могут что-то скрывать, <связывая> то можно понаблюдать, что очень часто ребенок, ну, при прочих равных, э если он, там, не знаю, вазу разбил, например, да, и тут, значит, мама говорит, да, там, или папа, там, или кто-то говорит, где ваза, и ребенок говорит, я не знаю. И, во-первых, он начинает там вот ну, что-то делать. Глаза
0: сначала,
2: потом... Он
1: опускает глаза, он трет нос, честно, он, значит, смотрит в пол, потому что ну, мы так устроены, человеческая натура так устроена, что мы пытаемся прикрыть рот, когда мы врем. или глаз, или нос. Ну, то есть вот есть ощущение, что мы не можем открыто смотреть в глаза. Либо это профессиональный такой лжец, Который готов к этому, он научен, он умеет, он знает, что даже если его будут анализировать, он все равно ведет себя корректно. Поэтому любые вот у мужчин еще жест шею, когда там труд тоже мужчина, вот это вот тоже такой жест считается. А а... Пролоп не знаю, ничего. я после время
0: наблюдаю. Еще мне смотрю, что, с одной стороны, ты сильно, может быть, сидишь, когда там долгие совещания, что такой хочется сделать, почему-то.
1: Ну, я думаю, что это какая-то либо усталость, либо сосредоточенность еще. Знаете, это как жесты, которые вот возле лица. Да, 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 вот да, да, этот да. жест и вот этот жест, это разные жесты. Да? Если вот у нас, например, кто-то взаимодействует там с аудиторией, то есть нужно держать внимание аудитории, или даже на переговорах, и видно, что люди уже в какой-то момент прям легли лицом просто, голову положили, не просто придерживают, да, а прям вот лежит голова на руке, все, значит, люди утомлены, устали. Значит, либо нам надо поменять свою риторику куда-то не туда, либо тему, либо изменить вообще, в целом, там, может быть, вот контекст ситуации вот это тоже имеет значение. Или я просто поддерживаю, да, там вот руку возле лица держу, но не полностью укладываю голову. Это тоже <связываю> будет большая разница да, в этот момент. Я сосредотачиваюсь. И я вот думаю, знаете, там, вот подбородок трет человек, например. Вот в этот момент есть вероятность, что он принимает решение. Так-так, продолжайте. Но это не про ложь, да? То есть вот это все трактуется очень по-разному.
0: И с другой стороны, опять же, наверное, я сейчас немножко угу. что сделаю, может быть, разворот, ведь либо на этом заморачиваться и на это смотреть, в эту операцию, либо не обращать уже внимания, и идет, как идет.
1: Я думаю, что это должно быть как надстройка.
0: Как надстройка. Да. То есть в момент, когда ты исследуешь или там хочешь действительно чего то добиться, uh -huh. понять, разобраться в ситуации, на это стоит это начать обращать внимание.
1: Да, когда, например... Ну вот смотрите, кому это очень часто нужно? Людям, которые выступают перед другими. Неважно, это, я, я стадионы собираю, или у меня там коллеги время от времени на совещания приходят. В какой-то момент, когда ты уже уверен в своей профессиональной экспертизе, то есть ты знаешь, что вербально, там, ну, смысловое содержание, у тебя речь вполне себе комфортная и хорошая, но все равно что-то не так. Mm -hmm. И тогда человек начинает анализировать, что не так, и вот здесь можно как раз подключать вот аналитику еще своего вот этого невербального mm -hmm. или mm -hmm. паравербального mm -hmm. поведения, но это должно быть дополнительно. Если я просто, как говорят, прокачаю да, вот эти свои там жесты, позы, движения, мимику и так далее, этого недостаточно, если не содержательна mm -hmm. вот эта mm -hmm. вот вся история и коммуникация. Поэтому нет, это полезно, но я думаю, что все таки это не то, чтобы прям первично,
2: но Пусть точно полезно. Взгляд. Взгляд. про
0: взгляд. Мы как бы так тоже начали про это да. говорить чуть-чуть, да, и здесь, наверное, как раз история, что у нас очень часто трактуется когда глаза в глаза, сколько времени, если долго ты агрессируешь, угу. там, и так далее. Вот здесь какие-то акценты сделаем?
1: Да, на самом деле британские ученые
0: доказали, ну и бог с ними. Да, ну правда, вроде бы, действительно проводили
1: эксперименты. И они в какой-то момент доказали, что продолжительность взгляда комфортного собеседника составляет ну, плюс-минус 3,3 секунды. Угу. Ну, они, конечно, эксперимент проводили да. еще раз. В зависимости от того, там, да, в рамках чего мы общаемся, до, вот, от двух секунд, по-моему, до семи, если мне не изменяет память, средняя продолжительность комфортного взгляда подряд, да, непрерывающегося взгляда 3,3 секунды, до 7 секунд все нормально как только я задерживаю взгляд дольше, там 10 секунд я сверлю своего собеседника, даже улыбаясь, я сверлю его глазами, ну, если там цели конкретные, mm -hmm. стратегическое у меня нет, то, в общем и целом, есть вероятность, что человек начнет испытывать дискомфорт, он начнет потихонечку от меня отводить взгляд, отворачиваться, он будет чувствовать себя неловко в этой ситуации, Точно так же, Еще раз, это относится и э, к другим культурам. Да? Например, вот в тех же азиатских культурах, как правило, человек, который э, смотрит достаточно долго и прямо в глаза, он агрессивен. Потому что в этой культуре как раз скорее вниз взгляд направлен. Да? Потому что это такое, особенно с, выш... с вышестоящим по статусу угу. человеком, смотреть ему в глаза, это скорее табу. Потому что это вызов, это агрессия. А в американской, опять же, культуре, ну, я как-то говорю американская, имею в виду в целом, да, там западное большинство, там на самом деле европейских стран, западные миры, европейские страны, когда взгляд глаза прямой, открытый, это говорит о том, что я ничего не скрываю, да, я открыт коммуникации, я такой вполне себе правильный, хороший, располагающий собеседник. Поэтому э, у нас опять что-то посередине где-то. Мы продолжительный взгляд в глаза тоже не, не, не будем, в общем, как-то там сильно, знаете, uh -huh, радоваться uh -huh. ему, не будем его приветствовать. Но когда человек вообще отказывается от взгляда... Ну, то есть я чувствую, что мой собеседник на меня смотрит, когда я там не взаимодействую с ним. Но как только пытаюсь поймать взгляд, мой собеседник отводит глаза, я чувствую, что что-то не так. Все, такая коммуникация будет мне некомфортна, потому что мне не смотрят в глаза, от меня специально отводят взгляд. Значит, что-то не так. Поэтому что-то вот среднее, какое-то такое среднее время есть смысл найти, но точно нужно смотреть собеседнику в глаза. В противном случае это некомфортная коммуникация.
0: Спасибо. Мне тут пишут, что у нас 45 вопросов есть. <смех> Я... да. Можно мы зададим свои вопросы? <смех> пойдем дальше. Но, кстати, обращаю внимание, что сейчас как раз в самое время, когда надо уже начинать, если у вас сейчас есть возникли вопросы, нам их задавать. Я их сейчас буду как раз аккумулировать, и тогда уже Татьяне задавать как наше уже... Именно эфирные улыбка. У меня следующий пункт стоит. Вот как правильно-то: опять же, улыбка в разных культурах, в разных ситуациях, в разных абсолютно там бизнес-историях. Да, она может трактоваться, опять же, по-разному, да, и опять же. Показывать характер человека, показывать mm -hmm. отношения, показывать вообще там суть происходящего. И, например, там на каком-то серьезном мероприятии вдруг там <соцентричь> сильно улыбается, говорить о том, что-то что, что -то не то. <соцентричь> <соцентричь> ты будешь считывать эту историю. Вот что слыбка.
1: Это да. та самая неконсистентная коммуникация будет происходить, когда человек веселится, ну, невербально так кажется, mm -hmm. визуально он выглядит как веселящийся, и при этом рассказывает, что у нас так плохо все в компании, просто ужас. Да? Половину придется всех <соцентричь> распустить сотрудников. И при этом он улыбается. Вот это как раз тоже будет вызывать шок а, у людей. Но в целом, если мы говорим про уместную улыбку, так называемую, ну, мы частично об этом уже сказали, mm -hmm. что есть культуры, где чем шире улыбка, а при этом там, не знаю, может открываться рот в тот момент, когда человек искренне улыбается, хохочет, закидывает голову назад, я не знаю, там, хлопает себя по животу, мол, ха-ха-ха, как смешно. Это ну, вариант искренности, открытости, ну, это нормально. А есть культуры, где это, это нонсенс, ну, так не может себя вести взрослый, Воспитанный культурный человек, да, это вот мы в Азию туда смотрим, потому что японец, который прям хохочет на всю улицу с раскрытым ртом, это, это какой-то неправильный японец. Потому что это разные культуры, еще раз. Это не потому, что конкретно с улыбкой какие-то у них отношения не сложились, а это история про культурологические основы. Потому что, например, в той же консервативной, традиционной, будем говорить, японской культуре принято сдерживать свои эмоции, максимально сдерживать. Если улыбаться, то улыбаться не ртом, а уголками глаз, по возможности, или уголками губ. Ну, то есть, да, человек умеет контролировать свои эмоции. Так демонстрируется взрослость, так называемая, да, такая сдержанность. А, и здесь, ну, это, кстати, и в смайликах выражается, да? у них даже смайлики по-другому выглядят, не через улыбочку, а через вот глаза, да, Либо, да, да. да. Эм, как, как они изображаются, вот эти вот улыбочки тоже. Улыбочки, еще раз, глазами, именно глазами. И это вот особенность культуры. Поэтому здесь... Эм, Улыбка у нас, вот если мы возвращаемся к нам, да, из Японии, возвращаемся к нам, она, конечно, конечно людям комфортна. Но, конечно, когда я улыбаюсь в какой-то момент своему визави, я ему показываю, что я, я расположена к нему. Если я стою суровая, вся насупившаяся, конечно, есть вероятность, что человек будет думать, ну, и подальше, да, тоже от меня и смысл отойти, потому что я подозрительная. Поэтому, если мы говорим о том, что надо ли улыбаться, в нашей культуре, скорее, да. Вопрос только в том, уместна ли она, эта улыбка, uh -huh. это очень важно. Uh -huh потому что мы только что об этом поговорили. Да? Если там что-то у нас, контекст не слишком веселый, а я стою широко улыбаясь, это выглядит, ну, мягко говоря, странно. А следующий момент. У нас действительно, и мы тоже об этом частично сказали, не принято улыбаться вот везде, просто вот всюду, каждый раз, потому что у нас это выглядит инфантильно. Ну, то есть это, вот видите, мы в этом плане чуть ближе к Азии уже, потому что у нас улыбка должна быть по, по поводу. Без повода улыбка, она у нас тоже некорректна. Если мы говорим про делового человека, это, кстати, тоже вот на э, деловых каких-нибудь семинарах, mm -hmm. когда мы общаемся вот именно с такой с бизнесовой аудиторией, особенно руководители, когда мы говорим с ними про улыбку, они говорят, знаете что, вот если я как уважаемый руководитель на совещании, вот я их всех собрал, и тут я им, значит, широко улыбаюсь и что-то рассказываю. Они будут думать, что я слишком мягкий. Ну, я вообще просто, из-за тряпка. Просто делайте из меня, берите из меня веревки, делайте со мной что хотите, я такой. Это не совсем так, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что улыбка, улыбки рознь. Да, я могу широченно улыбаться, могу улыбаться, как японцы, там, глазами, уколками, чуть-чуть. Просто хотя бы не вот зверское такое выражение, лица суровое, сейчас я вас тут всех, ух. А могу просто хотя бы демонстрировать... Ну, что-то похожее на дружелюбное расположение. И опять же, у руководителя никто не обязывает улыбаться все совещание, вот от начала до конца. Но если там пара улыбок проскользнула, и если коммуникация в целом и контекст вот этой ситуации позволяют, почему бы и нет? Поэтому улыбка, это скорее да, это располагающий, хороший, правильный жест, но в нашей культуре он быть уместным.
0: Живой. То есть ты живой, если у тебя есть чуть -чуть еще эти эмоциональные
1: Это правда, да-да-да. То есть даже если там супер суперруководитель, который, ух, какой суровый, все равно ему иногда прям полезно улыбнуться.
0: Спасибо. Я прямо смотрю на вопросы, как раз они подгрузились, друзья мои. Спасибо вам огромное. Я сейчас, вот пока мы еще будем отвечать на наши внутренние вопросы, да, которые мы увидели, необходимо рассказать вам сегодня. Мы точно вернемся к рукопожатию. Мы точно вернемся, как раз к мике жесты при общении с разными культурами. Все-таки чуть-чуть я смотрю. Да. И точно будем говорить очень серьезно про все, что касается, как раз, межкультурного коммуникации с разными да. историями. Окей. А, идем дальше. Дистанция. Вот приемлемая, неприемлемая. И вопрос, как раз, который был уже, когда была пандемия, вот эти локоточки, да, там, кулачки, там что-то еще. Вот что сейчас
1: изменилось? Ну, давайте сначала по порядку. Вариантов видов дистанции очень много. Надо сразу сфиксировать этот момент. Я обычно рассказываю, потому что я в основном с деловой аудиторией работаю, я обычно сокращаю до трех вариантов дистанции, когда я говорю о том, что есть очень интимный личный вариант дистанции с нашими родными, близкими, знакомыми, членами uh -huh. семьи, которые меньше 45 сантиметров. Ну, то есть мы можем обниматься там с родными, близкими и сокращать дистанцию до любого вообще расстояния. Есть ну, такой э, товарищеский, условно назовем его, вариант дистанции, когда э, ну, это там сантиметров 50 плюс-минус, это примерно расстояние...
0: 45, 50, там,
2: от
1: 50 Ну, а 50 плюс. То есть меньше 45, это уже интимно, от 50 до 90 где-то. Это условно-товарищеская дистанция, предполагающая, что это примерно... Вытянутая рука. Да, расстояние одной вытянутой руки, точно. И это, скорее всего... Ну, чаще всего. я когда спрашиваю свою аудиторию, я говорю, кому это свойственно? Они говорят, раз это товарищеская дистанция, это, ну, товарищи,
2: товарищи, да. это. <смех> это <смех> товарищи.
1: Эти товарищи обычно коллеги чаще <смех> всего. <смех> вот это та категория граждан, <смех> товарищей, <смех> с которыми мы, с одной стороны, очень плотно, много и повседневно общаемся, с другой стороны, ну, это не самые близкие, <смех> родные, то есть мы с ними не готовы обниматься постоянно. А та дистанция, которая свойственна людям в формальной ситуации, не имеющих вообще там в целом там, намерений сближаться. Ну, там у нас формально да, какие-то взаимоотношения, это уже более 90 сантиметров, 120 сантиметров и выше, и выше, и выше. Вот здесь, безусловно, надо смотреть уже э, ну, на, на то, насколько мы близки друг к другу, насколько мы готовы сокращать. Есть ли план сократить дистанцию, mm -hmm. или мы так и останемся на вот этом расстоянии и так далее. Вообще, в целом, до двух метров люди могут отходить на расстояние друг от друга. Сейчас вне пандемии говорим.
0: Друзья, вы сейчас с нами примерно в районе трех метров, наверное, как я Да,
2: понимаю. это публичная дистанция. Там метра
1: четыре, где-то там, три с половиной, это публичная дистанция начинается. Если я спикер где-то выступаю, например, есть какое-то количество людей, которые меня слушают, и надо, чтобы всем было равный, в равной мере, всем слышно было. Но еще раз, тут все очень сильно зависит от культуры. Опять начинается история там... Даже где родился человек, вот в горной местности, где плотность населения, например, очень небольшая, и он привык к тому, что там вам, да, есть возможность да. Да, держаться на расстоянии, он в метро будет шокирован, скорее всего, потому что там очень небольшая как раз дистанция между людьми, она может быть вполне вот очень очень даже интимной, да. и это тоже некомфортно. То есть вот это еще играет роль в прямом смысле. Действительно, угу. человек где вырос, да, как, какая у него привычка есть, какой культуре, что ему рассказывали с этой точки зрения, индивидуальные особенности имеют значение. Я не знаю, сталкивались ли вы. Всегда есть какие-нибудь собеседники, у кого-нибудь вот если особенно широкий круг общения, всегда есть те, кто вот даже при близком хорошем знакомстве все равно как-то вот придерживаются в какой-то дистанции всегда, а есть те, кому вот надо общаться и там не знаю чистить пиджак своему визави, пуговицу крутить. и вроде бы ну ничего интимного-то там нет, но вот прям надо трогать. Это вот люди, для кого важна какая-то кинестетика, например, они будут сокращать дистанцию. Вот им важно. И у меня всегда есть вот обычно если там большая аудитория, всегда есть те, кто говорят да это я мне надо там за локоть придержать. Я ничего не хочу никаких домогательств, там, но мне надо. Человек так устанавливает контакт, правда. Вот есть особенность и личности. И при этом всегда в том же зале, например, есть те, кто говорят, да, наоборот, когда ко мне такие подходят да, и трогают я... меня, <свят> да, я <свят> не <свят> знаю, куда <свят> мне <свят> отойти. То есть дистанция это такая вот штука, которая... От многих факторов зависит, да, в рамках чего мы собрались, у нас там день рождения, мы все знакомимся, у нас праздник, и тут вообще все целуются при встрече, даже незнакомые, или мы на формальном каком-то mm -hmm. мероприятии, где не то что там целоваться, да, чем дальше, тем лучше. Но в целом предполагается, что там проводили тоже много исследований, если нас ничто не заставляет сокращать дистанцию, то порядка двух метров это комфортно. Представляете, даже вне пандемии, если у меня нет потребности, я могу вот ну, разойтись с вами на большое расстояние. Я не про переговоры говорю, uh -huh. я в целом говорю про возможность а, находиться. Вот считается, что человек может отходить на расстояние до двух метров.
0: Ну, вот. разговаривать трудно.
1: трудно. Трудно. Да,
0: да. Я просто сейчас представляю, если коммуницирует метров. Да, это я
1: не про переговоры еще раз. Или если мы ждем, например, где-нибудь. Да, дожидаемся там, прием врача, например. Ну, то есть, вот. Метра два где-то между нами, если есть, нормально, комфортно. Чем меньше, ну, при, при наличии там свободных мест, чем меньше, тем больше угрозу, как бы я представляю свой из почему-то я подсаживаюсь, да, это нездоровая история. Поэтому с ну, дистанции много всего интересного. Что пандемия сделала? Давайте про пандемию. Во время пандемии порядка полутора метров, да, плюс, полтора метра плюс вот угу. рекомендованная была дистанция. Это вполне себе на самом деле укладывается в большое количество вот, традиционных культур, это вполне удобно, но нюанс только в том, что достаточно сложно вступать в комфортную, близкую коммуникацию, сложно обмениваться рукопожатиями. Они вообще были запрещены. И правда, в какой-то момент появились вот эти вот локоточки, да, постучать друг другу локоточками вместо рукопожатия. Это не очень хорошая идея, потому что вот ВОЗ в свое время была возмущена, когда люди стали заменять вот рукопожатие э, знаю, постукиванием локтей друг от друга. А почему это было не здорово? Потому что Дистанция сокращается еще больше. Угу. То есть дистанция, которая двух протян... на расстоянии двух протянутых рук, она больше, нежели когда мы, конечно, вот пытаемся локтями поздороваться. Поэтому с этой точки зрения это было не очень здорово. Но что любопытно. Мне кажется любопытно, что люди все равно не смогли отказаться от невербального приветствия. Ну, то есть пытались его заменить. Ну вот не было такого, чтобы... А, рукопожатия там запрещены, по крайней мере, временно. Ну и не будем никак пытаться невербально здороваться. Просто будем говорить «здравствуйте, здравствуйте, обойдемся». Нет, люди искали выходы там, ногами, если помните, пытались постучать друг к другу там тыльной стороной обуви, там, ботинок по ботинку, чтобы показать приветствие. Руку к груди прикладывали, а-ля намасте, вот это движение пытались, да, ну, такое, как индийское приветствие – пытались практиковать. То есть все равно искали альтернативные варианты вот этого вот невербального приветствия. Это тоже вполне себе а, объяснимо, потому mm -hmm. что история приветствия, я имею в виду приветствие вот невербального с помощью рукопожатия, она огромна. Да? Рыцари в свое время, когда приветствовали друг друга с помощью открытых ладоней, показывали, что у них не спрятано оружие нигде, да? что это вполне себе а, человек с добрыми намерениями. То есть это прям жизненно важное было приветствие, потому что... ну все, он безопасен, мой независим, можно обменяться рукопожатиями. А, нельзя просто так взять и сказать, все с завтрашнего дня человечество <с мы <с больше не обмениваемся. И люди: ну ладно, да, ну ничего, бывает, не проблема. Нет, так нет. Да, люди пытаются заменить, безусловно, ну, пытались, по крайней мере, заменить вот эти рукопожатия чем-то. Не очень, как мы видим, да, ну, собственно, в тот момент, когда пандемия была в разгаре, тоже меня спрашивали: как вам кажется, получится ли полностью искоренить рукопожатие? Конечно, если бы пандемия, боже упаси, там годами, угу. может быть, я уж и не знаю, что бы там было, но практика показала, что вот пара лет совершенно было недостаточно для того, чтобы взять и отменить всю историю вот этого жеста, как рукопожатия, и мы все равно вернулись к тому же, с чего мы начинали, и все равно можно, опять же, и обмениваться рукопожатиями, и люди с радостью включились в эту коммуникацию, и дистанция вернулась туда же. Ну, я не знаю, по крайней мере, изменений, чтобы кто-то сказал, что вот как было полтора метра, мы у себя так и оставили. Нет, люди, да, все равно стали... И, кстати,
0: настолько, по-моему, осталось, я как раз наблюдал и репортажи, которые uh -huh. были, и людей, которые у нас здесь в, uh -huh. в городе встречают, там осталась эта история. Uh -huh. Вот они как-то более консервативно, наверное, или понимают, там, что еще у них не отменилось, поэтому они дело соблюдают. Uh -huh. У нас очень быстро почему-то так ушло.
1: Ну, еще раз, есть люди, которым и так было комфортно. Да, Знаете, да, сколько да. у меня во время пандемии, когда вот вебинары вела, очень было много слушателей, которые писали комментарии, как хорошо, что во время пандемии теперь всем можно держать полтора метра, потому что я и до этого то там шарахался, я не любил, когда ко мне... Ходили, а теперь формально это можно. Я теперь не сумасшедший, ну, тут теперь все шарахаются, какое счастье! То есть, всегда есть такие люди, которым нормально. Ну и, кстати, им тоже было во время пандемии, потом хорошо, они им тоже говорили, что а я теперь пользуюсь вот предлогом пандемии. То есть раньше думали, что я асоциальный просто который не любит людей. А теперь я просто говорит: вот придерживаюсь того факта, что давайте держать вот безопасную дистанцию. Мало ли что.
0: Спасибо. Ух, я смотрю на вопрос, друзья, их уже за 50. Я, мы сделаем uh, такой блиц, наверное, хорошо, но сначала все-таки дойдем еще про uh, поход осанку Да. Потому что встречают как раз, как uh, все знают по поговорке, да? Да. Вот. И что здесь можем? Реально ли на это смотреть? Как идет uh -huh. человек? Что он делает? Как он ходит?
1: Вот это как раз, мне Стиль. кажется, вот это уже важно. Да? Можно, Если да. мы говорили про вот эти вот все жесты, значит, закрытые, открытые вот эти, их трактовать можно по-разному, мало ли что. Может, я вас боюсь, может, я сосредотачиваюсь, mm -hmm. может, я правда негативно настроена. Тут сложно вот этот вот взять и а, а, как-то попытаться там а, проанализировать этот жест и сказать, я вот так это понял. Но все, что связано с походкой и осанкой, вот это как раз очень говорящая, ну да, в кавычках говорящая штука. Да-да-да. Потому что человек, который сутулится, который поднимает плечи и голову прячет туда, да? у него шея там uh -huh, как бы совсем uh -huh. минимальная получается, который ручки вот здесь где-то держит, да, вот острый угол такой, вот в локтях получается, и вот он вот так заходит, такой человек автоматически у других, вне зависимости от того, знакомы они с теорией невербальной коммуникации или незнакомы, он автоматически у них будет создавать впечатление человека неуверенного, человека ну там слабого, я не знаю, может быть, не очень профессионального, потому что ну вот не принято силу через вот это показывать, да, силу, вот тот же Трамп, если себя представить, если помните, да, Трамп, да, да, да. вот он занимал много мест в пространстве традиционно, Трамп заходил, и невозможно было это не заметить, ну, знаете, если кто-то, может быть, там зайдет в помещение, где много народу и аккуратно по стеночке, там, за что распространяется, прячется и будет где-то вот стоять там тихонько. Трамп же так не мог, uh -huh. да? Если Трамп uh -huh. заходил в комнату, то оборачивались все.
0: не давайте по-другому. Да. Переговоры. А, зашли. Куда сесть за столом переговоров? При, uh -huh. э, при личной встрече, при бизнес-коммуникации? Куда садиться самому? Куда uh -huh. сажать гостей, если гости пришли к вам?
1: Uh -huh. Ну, смотрите, переговоры есть с разного уровня. Есть переговоры протокольного характера, где есть протокольная рассадка, и тогда тут вообще ничего нечего обсуждать. Мы да? идем туда. Да, если написано, что Татьяна Баранова сидит здесь, то тут, в общем, не важно, что хочет Татьяна Баранова, она будет сидеть там. Ну, если там корректная рассадка, все uh -huh, хорошо, uh -huh. то я занимаю то место, которое мне организаторы, собственно, и предлагают. Если нет у нас никакой такой рассадки, и предполагается, что мы можем располагаться сами так, как считаем нужным за столом, традиционно считается... Что место, которое э, у меня, как у сидящего за столом, за спиной, не содержит никаких подозрительных факторов, оно самое комфортное. Что бы подозрительные факторы? Это двери, например. Угу. Потому что сидеть спиной к дверям, ну, это, наверное, куда-то туда, в рептильный мозг, куда-то вот в историю человечества, уходит, потому что там потенциальная опасность. То есть если сзади дверь, которую я не контролирую взглядом, она меня пугает, потому что если там периодически... Даже если я уверена на 100% в безопасности, если там периодически секретарь там приоткрывает, спрашивает, хотите ли вы кофе, все равно меня это, если я сижу спиной к дверям, меня это нервирует, я буду дергаться постоянно. А поэтому считается, что гостей уважаемых мы так не стараемся не сажать да, спиной к дверям, ну... Мы же, мы же хорошие, комфортные, правильные собеседники. Мы не пытаемся кому-то доставить дискомфорт, поэтому мы пытаемся посадить человека так, чтобы у него за спиной не было вот какого-то прохода, какой-то двери. Бывают в офисах прозрачные стены в переговорных комнатах, и там open space, например. Да? Там много людей, они То кушают. То же самое, То то есть вроде бы стена, не дверь, но краем глаза, вот если я сижу сзади, за мной стена прозрачная, и краем глаза я вижу там движение. Кто-то подошел вот здесь за стеклом по телефону поговорить. И я вижу это, и мне прям вот ну, хочется повернуться каждый раз. И, конечно, ну, это некомфортно, да, когда я пытаюсь общаться, и вот что-то там происходит у меня, я пытаюсь дергаться, Поэтому... Если мы хотим и себе найти максимально удобное место или нашему гостю uh -huh. предоставить то место, где ему точно будет нормально, комфортно и удобно сидеть, то по возможности точно гарантированно сзади просто стена, причем желательно не вплотную, а там какое-то расстояние, да, еще есть до стены. И если уж конфигурация переговорной комнаты, например, или той комнаты, где мы находимся, позволяет, тогда еще и лицом к окну, например, если у нас окно uh -huh. есть... Ну, то есть считается, что уважение к гостю, если мне важно, проявляется через то, что я даю ему самое, предоставляю ему самое комфортное, самое такое, ну, почетное место. Через что? Через то, что это комфортно со спины, и я могу смотреть как гость туда, где либо окно, либо максимально украшенная стена какая-нибудь. Вы знаете, у меня здесь картин нет, а там есть. Тогда пусть лучше гость сидит с лицом туда, где картины есть.
0: Спасибо. Так, про это проговорили. А теперь сидим. Как сидеть да. правильно? Вот uh, здесь такой манспринтинг. Это что такое? Да,
1: манспринтинг. Mm -hmm. Ну, смотрите, здесь надо сказать, что не то чтобы вот правильно или неправильно. Это не совсем корректная позиция, потому что, э, ну, знаете, как, как правильно, я не знаю, вести себя на дороге за рулем, uh -huh. вот там четко там, ПДД там, фиксирует. Вот там такое работает. Здесь так не работает. Здесь, если я хочу закинуть высоко ногу на ногу, и никого этим не оскорбляю, но думаю, что у меня красивые ноги, и я привлекаю этим внимание, но ну, вряд ли вы меня уличите в том, что я неправильно сижу. Но если мы говорим про корректно-некорректно, тактично-нетактично, уважительно-неуважительно, уместно-неуместно, тогда да, иногда надо сказать, что у мужчин действительно иногда есть привычка, а -а -а, как у Бориса Джонсона, которого часто как раз упрекают в том самом спрединге Сидеть слишком широко, расставив колени относительно друг друга. И чаще всего вот этот термин, он относится к общественному транспорту. Потому что предполагается, что людей достаточно много может сидеть плотно, да, вот вместе друг с другом где-то. И ты
0: занимаешь места. Да,
1: больше. и ты, ты не просто можешь занять, там, помешать соседям слева и справа, ты еще и занимаешь их места потенциальные. И это не очень здорово. Но то же самое может быть, если мы плотно сидим... Ну, не знаю, какое-нибудь мероприятие, мы в зале в каком-нибудь, да, сидим, там много места, кто-то на сцене выступает, то же самое, та, та же самая история. Вот это вот мэнспрединг, да, когда слишком широко расставляются ноги, uh -huh, uh -huh. или в целом человек слишком вальяжно себя чувствует, знаете, вот раскинулся, руки, ноги раскинул и занял 4 места сразу. Вот это тоже не очень корректно. В этом часто упрекают многих там и политиков, и, ну и в целом мужчин в деловой сфере. Про женщин надо сказать, что, ну, опять же, вот женщину так строго обычно не анализируют на предмет того, корректно не корректно сидит. Но если придираться, предполагается, что самая этичная, наверное, поза для женщины, когда она сидит, если мы про ноги сейчас говорим, то это когда ноги в любом состоянии будут сведены вместе и в коленях, и в лодыжках. Ну, то есть это значит, что нога на ногу, когда верхняя нога просто перекидывается в сторону, это не очень здорово. Но мы стоим, мне неудобно показать.
0: Вопрос, от, я, я, да. я помню, что такой вопрос я -то только что увидел. Насколько местоположение положение сидя ногу на ногу для женщины в переговорах, совещаниях, конференциях в качестве спикера и так далее? Вот прям, Маргарита, спасибо огромное. Отвечаем на прям параллельно на этот вопрос сразу же. Может,
1: мы где стол найдем, нет? Мы не
0: сможем.
1: Я не знаю, как это объяснить. Ну, то есть смотрите, если закинуть ногу на ногу, верхняя нога просто, как обычно, болтается где-то в сторону, это не то, чтобы ну, очень неуважительно, если у нас там японцев нет или кого-то, кто mm -hmm. вот сильно интерпретирует наши жесты, то в целом это, ну, вариант нормы. Но если мы хотим, чтобы это выглядело вот максимально строго и по серьезному, по-деловому, тогда у женщины не перекидывать действительно ногу на ногу, тогда обе ноги находятся на полу, и либо просто ноги сведены вместе, ну, и ноги, в упоре mm -hmm. на, на пол, либо... Под углом, вот там, градусов 30, например, можно вот согнуть, да, опять же, в лодыжках немножко ноги, и тоже будет элегантно. Или перекинуть ногу на ногу, но при этом, там, опять угол, там, где-то градусов 30, и при этом... Пытаюсь ноги сплести в косичку, интуитивно я не знаю, как это объяснить. Когда да, нога не да, уходит да, в сторону, да. А да, да. А да, она да. При... не она не обкручивает она прилегает к другой ноге и в коленях, и в лодыжках. Ну, то есть, вот они параллельно друг другу, другу. Считается, что это более эстетично, что ли, так назовем. это не то, чтобы правило так делаете, а так не делаете. Так запрещено, так разрешено. Ну, кто ж вам запретит? Кто же мне запретит сидеть нога на ногу? Но если мы говорим именно про то, какой посыл я хочу через свою позу, например, да, там передать, Традиционно считается, что да, лучше, наверное, вот как-то, ну, менее вызывающе сидеть. Вот так мы это назовем.
0: Друзья мои, перейдем к вашим вопросам. Давайте как блиц, если можно, прям короче отвечать, Потому что вопросы такие. Ну, начну с такого, прям прилетело нам. Почему для разъяснения сути вопроса мы считаем необходимо обратиться к практике зарубежных стран? А где же отечественные примеры?
1: Я думаю, что просто больше доработки у них есть, да, есть такой традиционный э, источник, наверное, связанный с невербальной коммуникацией. Это книга Алана Пиза, на нее очень часто все ссылаются, потому что ну, не то, что он был родоначальником невербальной коммуникации, но он, наверное, один из первых ее настолько глубоко исследовал и популяризировал, что на нее сейчас ссылаются фактически многие исследователи. Тут история не, ну, не в том, чтобы, знаете. Э, брать свой источник или чужой, а история в том, чтобы взять хорошую практику и применить ее у себя вне зависимости от того, где она родилась. Ну, то есть, если там есть хорошая практика, мы можем из нее что-то взять. Если вы будете читать Алана Пиза, то вы, возможно, увидите, что как он пишет «Американец для американцев», и там далеко не все можем себе забрать. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, то есть там mm -hmm. есть такие советы, которые на нашу почву не лягут. Поэтому взять и сказать, читайте все книгу огульно, прям вот используйте все советы, и все будет хорошо? Нет. Но почему бы не взять хорошую практику там, где ее исследовали, именно эту тему, там, где провели много всякой вот работы? Это, ну, это ни, ни в коем образом не связано с тем, что у нас никто это не изучал. Ну вот как-то он такой родоначальник мне кажется, вот любопытно к пойти.
0: Спасибо. Дальше пошли вопросы, которые я никак не могу трактовать, почему у нас тут есть этот вопрос, но тем не менее. Как вы относитесь к формуле Альберта Миграняна? Вот это вот
1: 7, 38, 55. Ну вот, мы же о нем и говорили, собственно, да, что хорошая, прекрасная формула, но надо понимать, к чему он относится. Мы говорили, что это не фактическая информация должна быть, это информация про эмоции, про чувства, про вот эти вот истории, про неконсистентные системы. То есть не, не только про то, что вот я сейчас жестами хоп-хоп, и вы 55% считали, а история про то, что если я вам говорю одно, а веду себя другим образом, то, соответственно, действительно доказано, вроде бы им, да, доказано в ходе его вот всяких экспериментов, что предпочтение идет на невербальную коммуникацию.
0: Спасибо. А как вот в теории Стюарта Хеллера Пяти колец? Я, честно сказать, не знаю, что это.
1: Затрудняюсь ответить.
0: Да. Друзья, это да, не для нас, да, мы да. Вернемся к нему, спасибо большое. А, уместно ли подавать руку для рукопожатия первому незнакомому человеку, который старше вас по возрасту? Если да, нет, маленький комментарий. А,
1: смотрите, есть как минимум два больших вида этикета. Светский этикет и деловой этикет. Светский этикет предполагает, что э, инициатива рукопожатия принадлежит женщине или старшему по возрасту. Ну То есть, я не знаю, если я сталкиваюсь там, с человеком, который мне в дедушке годится, именно он принимает решение, протягивать мне руку для рукопожатия или нет. Если я с мужчиной там, примерно своего возраста плюс-минус сталкиваюсь, то именно за мной, как за женщиной рукопожатие, именно в светском этикете. В деловом этикете возраст старичен в деловом этикете важны только деловые статусы. Поэтому, вне зависимости от того, какого был возраста мой руководитель, например, Именно он принимает решение, будет у нас обмен рукопожатиями или не будет. То есть он протягивает руку, если он протягивает, я отвечаю на рукопожатие. Если он обходится со мной устным приветствием, ну значит, рукопожатие не состоится.
0: Спасибо. Дальше. Как сильно невербальная коммуникация зависит от менталитета?
1: Сильно, да, мы об этом говорили, сильно зависит, да, действительно, есть страны, в которых, э, ну, я не знаю, там, итальянцы, да, будут активно жестикулировать, и они же вам объясняют, ну, то есть они руками, этот, собственно, доносят суть, они не могут не использовать руки в большинстве случаев. А есть страны, ну, на самом та же Великобритания, где не надо размахивать у меня перед глазами, да, уберите руки, мне некомфортно от этого. Очень сильно зависит, да, мне кажется, что мы где-то посередине. Если я совсем не буду использовать руки, есть вероятность, что там... Я, не я пытаюсь их не использовать я
2: руки. Да,
1: да, да. Есть вероятность, что если я вот не буду шевелиться и двигаться, вот я вот так простою час, вы будете думать, что я какая-то подозрительная. Вряд ли вы, ну, какие-то глобальные Хорошо. выводы сделаете, Хорошо. но...
0: Спасибо. Ну, Здесь, да. друзья, отвечаем дальше тогда. Сейчас, 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 сейчас прям вот убежал вопросик один момент. Ой, ой 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 Он был в тему по поводу исследований. Есть ли исследования? Так, все, убежала. Все, пересказываю. Есть ли понимание, что в рамках культуры определенных наций, определенных стран, есть ли исследования, которые показывают, как меняется вот эта вербальная невербальная история, жесты и все прочее, от времени, от там, политической истории какой-то, или на это не обращают внимания? То есть Как вот там э, в Японии было там, mm -hmm. в 17 веке, так же и сейчас. Да,
1: но есть более консервативные, более традиционные культуры, та же самая Япония и большинство азиатских стран, там действительно как было, так и осталось, и они колят и лелеют и пестуют свои uh -huh. вот эти uh -huh. церемонии, они к ним очень трепетно относятся. Там действительно, ну, такая вот классика и с поклонами, с теми же, да, они же не перешли на рукопожатие со временем, хотя большинство стран в мире именно такие практикуют приветствия. Я недавно читала исследование на тему того, что вот мы говорим, много говорим, что американцы широко улыбаются, но на самом деле так было не всегда. И там еще в 19 веке, например, можно, если смотреть на портреты глав государства вот американского, можно увидеть, что сейчас они все всюду улыбаются и на официальных портретах а раньше такого не было, mm -hmm. например, да, еще там например, в начале 19 века, наоборот, там тоже чем суровее, тем профессиональнее, тем, ну, более такой деловой формат. Поэтому, да, меняется, и в разных культурах по-разному. То есть тут надо еще смотреть, какую конкретно страну и культуру мы рассматриваем.
0: Спасибо. Все, пошли дальше. А, насколько уместно позвонить или написать руководителю выше звена, если он не ответил на первоначальный звонок сообщение письмо, и уместно ли вообще это делать в какое-то время? Это немножко не это прям в цифровой, рядом. Да. да, это ближе к цифре. А,
1: но, смотрите, конечно, прежде всего, мы отталкиваемся от целей и задач. Потому что это история про то, что есть, Так, сейчас я разблюдую. Значит, есть этикет, а есть конкретные цели, рабочие, uh -huh. которые я должна там для себя решить или должна к ним прийти. То есть предполагается, что если я у руководителя должна оперативно уточнить, могу ли я не знаю, заключить контракт с кем-то на какую-то сумму, а он мне не отвечает. То, конечно, думать о том, что ну, как-то неловко его лишний раз беспокоить. И что с контрактом-то будет происходить? Тогда, конечно, наверное, этикет уйдет немножко на второй план здесь, потому что приоритеты другие. Потому что если мне для эффективного решения рабочего вопроса все-таки нужно получить от моего руководителя какую-то обратную связь, значит, придется его искать, значит, придется перезванивать. Может быть, принести извинения, сказать: там, Да, извините, что беспокою уже там третьим звонком. Но вы знаете, что у нас есть супер важный вопрос. Или у меня действительно есть вопрос. Очень нужно именно ваше мнение, только вы можете принять решение, например. И ну, больше шансов, что руководитель скажет, да, там, ты меня отвлекаешь, но ну, заключай или не заключай, нежели он скажет, какой неприятный, невоспитанный у меня сотрудник. Ну, то есть здесь вопрос приоритетов и целей, и задач. В деловом мире, если прямо надо, значит, ну, надо просто искать способы. Может быть, не названивать? Если он трубку... А вдруг он телефон забыл, тогда нет смысла названивать. Например, может быть, через секретаря зайти. Может телефон, быть, да. найти физически, где этот человек находится, попросить кого-то там, попросить его выйти с совещания. Ну, то есть искать возможности, но сделать это аккуратно и эффективно.
0: Спасибо. Постолько Запад. Вопросов уже, наверное, семь, я начитал, восемь даже. А, давайте так, начнем вот с такого. Что можете сказать по привычке коммуникации населения России в разных частях страны? Например, там, Кавказ, Волжск... Там да. тот же самый Татарстан. Башкирия. Да, да.
1: Ну, конечно, у нас страна большая, безусловно. И у нас очень большое количество и религиозных факторов еще mm -hmm. имеет значение. Да? Это тоже вот, в общем, такая принципиальная история. И, конечно, ну, традиционно считается, что чем южнее там вот культура, тем больше вот у нее э, жестикуляция развита mm -hmm, да, mm -hmm, с точки зрения mm -hmm. невербальной коммуникации. Может быть, там повышение голоса более свойственно в каких-то ситуациях, нежели у более северных культур, ну, как-то так вот принято, да, регионов, культур регионов, будем говорить. Потому что там как раз да, не надо никуда торопиться, mm -hmm. там вот чуть спокойнее, чуть меньше размахиваем руками, и не надо повышать голос лишний раз. Поэтому здесь надо, конечно, смотреть на то, кто соседи, Ближе ли, например, там, к Центральной Азии этот регион находится, или вот как раз вот, э, в районе там Кавказа где-то находится, или мы говорим про какие-то северные регионы, или он ближе, например, к азиатской части. И это сосед... соседнее вот это влияние, конечно, очень сильно имеет значение. Они оказывают совершенно точно достаточно серьезное влияние на тех, кто, несмотря на то, что это жители России, uh -huh, uh -huh. но они так часто коммуницируют, и так часто уже э, ну, становится этой привычкой впитываются, конечно, безусловно, будет разница, безусловно, будет разница между uh -huh.
0: Uh, если представитель Восток, приглашает чека Запада, о чем нужно договариваться с странам на берегу?
1: <часть> olha,
0: сейчас. Сейчас, подождите. О чем надо договариваться? Ну, грубо говоря, про этикет, про то, как мы встречаемся а, ну, по кажется, и, кажется, здесь... и все прочее. Mm.
1: Я думаю, что здесь, наверное, не так важно. Восток или Запад встречается? Uh -huh. А вообще, в принципе, когда любой представитель любой культуры, вообще даже, даже одной культуры, ну хорошо, окей, пусть будут разные культуры, вне зависимости от того, это две европейские страны, uh -huh. две uh -huh. западные, или в рамках там, Российской Федерации люди общаются. Я думаю, это всегда история, знаете, про что? Про то, что а, прямо сразу, вот я говорила про вот эту новую искренность, так называемую, которая без пригибов, только без пригибов. А, когда мы прямо встречаемся с вами и говорим там, Сергей, я там не знаю, в вашем регионе первый раз, например. Вот честно, я, может быть, не до конца все ваши традиции и культуру знаю, например. Вы, пожалуйста, если что не обижайтесь, да, вы меня поправляете, я буду очень рада узнать все как надо, вы мне там подсказываете, чтобы там наверняка нигде никого не задеть, не обидеть, я буду там, я что-то почитала, что-то знаю, но если где-то ошибусь, вы, пожалуйста, всегда мне что-то подсказывайте. Мне кажется, это всегда нормально и комфортно, просто превентивные меры принять, просто предупредить, что, и тут неважно, запад, восток, север и юг, ну, то есть неважно, там, две какие-то религии или там как-то еще люди в разных коммуникациях общаются, просто проговорить тот факт, что, я, дорогой собеседник, тебя уважаю, ценю и хочу проявить это уважение и через невербальную коммуникацию. Да. Только ты мне, пожалуйста, помогай. Если я ошибаюсь, пожалуйста, не интерпретируй это вот глаз Да, да, да.
0: Да, не заброс, как раз такой да. есть. После ночного перелета, не спал, пришел на переговоры, стоит ли, себя плохо чувствуешь? Ну, мне кажется, да. здесь Мы уже про это говорили, друзья мои. Да, Открыто, да, честно. Да. Но
1: только не перегибать палку, потому Ладно. что на деловых переговорах это может вас показать в слабой стороны. Тут уже про эффективные коммуникации uh -huh, надо говорить. Uh -huh. да, если я прихожу, говорю, я уже себя чувствую, я... у меня трансатлантический перелет, я чуть живая, и тогда, может быть, мои не очень честные, там, не знаю, собеседники будут думать, а сейчас мы тебе покатаемся. Да, да, поэтому тут аккуратно, но Иногда есть смысл, да.
0: Если человек говорит о будущем, дотрагивается до кончика носа, в этом случае жест говорит, что собеседник пытается вести заблуждение или просто не уверен в самом себе.
1: Вот я об этом тоже говорила. Mm -hmm. Нельзя вот взять в отрыве от ситуации и поставить диагноз. Надо точно смотреть на контекст, кто с кем общается, какая история взаимоотношений, о чем конкретно идет речь, как он дотрагивается, да? Я могу это делать аккуратно, а могу, знаете, потыкать себе в нос, и тогда, наверное, это какая-то другая история. Сложно сказать, надо смотреть, очень много факторов надо взвесить, поэтому надо быть глубоко в теме, чтобы так анализировать. Но вот так ставить диагнозы, мне кажется, не совсем корректно.
0: Как в переговорах сбалансировать между контролем за невербаликой и спонтанностью? Балансировать на переговорах. <свист> на <свист> да,
1: Баланс. я думаю, как балансировать. Эм, наверное, нужно ввести себе в привычку. Ну, То есть <свист> это сначала нелегко, но со временем это станет привычкой. Потому что, когда мы пытаемся контролировать свои жесты, вот уже на переговорах. Одно дело, я с друзьями пытаюсь контролировать, я на них, я прям так их рассказываю, да, что у меня там какой-нибудь эксперимент социальный mm -hmm. над собой, и я вот, друзья, с вами, если только я начинаю размахивать руками, вы мне сразу говорите, да, и тогда вот это нормально. Но если я на переговорах начинаю контролировать себя, например, или я знаю, что я мало жестикулирую, а я хочу, это будет выглядеть неестественно и mm -hmm. подозрительно. Mm -hmm. Поэтому есть смысл, наверное, чтобы это стало каким-то вот, ну, частью моей натуры, но есть смысл над этим ну, просто работать, вводить в привычку себе. И тогда это будет выглядеть естественно и натурально. А так, ну, баланс, конечно, сложно. Придется себя контролировать. Смотрите, на переговорах, если, например, ну, ладно, слушайте, свидание, мы все про бизнес, мало ли какая личная встреча там у людей, которая имеет важное значение. Вот здесь очень хочется сосредоточиться обычно не на том, куда я сейчас руку делаю, и не считала ли я случайно себе нос, а он сейчас тер глаз или мне показалось. Есть смысл сосредоточиться на сути. Вот именно на этом. Поэтому все вот эти вот практические штуки, их лучше куда-то вот отдельно где-то там с экспертами, с друзьями, с кем угодно... Когда они пошли в привычку, уже сосредотачиваемся на сути встречи, а вот это все, оно как бы вот вторым планом идет. Но если мы только об этом думаем и думаем, баланс сейчас был, не был баланс, это сложно, потому что тогда уйдет сутевая составляющая.
0: Спасибо. А, вот Такая история. Как распознать, что с тебя считывает мимикой твои при общении? Свидающий как раз про нипуляцию, как понять, чтобы манипулировать моменте.
1: Ну, конечно, сложно сказать, если я общаюсь с человеком, который профессионал своего дела, у него там сотни часов, я не знаю, вот этих эффективных коммуникаций и переговоров, и он профессиональный манипулятор, может, я и никак это не считаю, потому что он просто это видит и просто ну, принимает какие-то решения. Да? Вот он там... Отзеркаливает меня, возможно, mm -hmm. достаточно часто. Я вижу, что это прям нарочито выглядит. Не то чтобы прям вот как-то натурально естественно, а прям вот я вот так круп и он буквально через пару секунд, а да, я закрылся, он закрылся. Эм, наверное, это тоже может о чем то говорить, что человек прямо отслеживает. Но это опять, это надо следить. да? Тогда следить не только за собой, но и за ним, чтобы это вот очевидным стало. Не, не очень легко это следить. А манипулирующий человек, да, он подстраивается. Чаще всего, вот если мы про невербалику именно, если мы не про вербальную коммуникацию, а про невербальную коммуникацию, такой человек, да, будет стремиться подстроиться под нас, под ну, под темп, смотрите, вот под темп речи подстраиваются всегда. Для этого не надо быть манипулятором. Для этого желательно быть просто комфортным собеседником. Вот я тераторию например, я про себя это знаю. Я как человек, который на радио ведет передачу, очень страдаю от этого. Меня всегда просят помедленнее, помедленнее. И я интуитивно стараюсь, если у меня собеседник не такой быстрый, как я, подстраиваться под него. Но это не значит, что я манипулирую. Да? Это значит, что я хочу, чтобы ему было комфортно, потому что я понимаю, что тяжело отслеживать вот там мысль, которая несется со ко скоростью света. Но бывает, что человек прямо вот, ну, не то, что передразнивает, знаете, прямо берет вашу привычку, да, какую-то вот да, какую да, речевую какую-то, какие-то акценты, и он прям вот их использует, возвращая вам. Вот может быть, еще вот на этом обратить внимание, насколько он оста оставляет свои специфические нюансы, или он прям забирает ваши и их отзеркаливает напрямую.
0: Спасибо. еще идем дальше тогда. Ох, а в бизнесе какая иерархия при коммуникации должен гендер, возраст.
1: В бизнесе имеет значение только статус, деловой статус человека, только он имеет значение, неважно какого пола, неважно какого возраста, разница будет только в ситуации, когда мы с моим начальником вечером случайно в театре пересеклись, я с мужем, он там с женой, я не знаю, и ну, это не, не запланированная акция, не имеет никакого отношения к деловой коммуникации, тогда здесь, несмотря на то, что в рабочей, коммуни... в рабочей ситуации он мой начальник, здесь имеет значение только, опять же, вот мужчина-женщина, уже немножко по-другому, или возраст, если у нас большая разница в возрасте. Но так, только деловой статус.
0: Спасибо. Когда ты к вам писал, скажу, сначала скажи нет. Как считаете, стоит ли первые минуты встречи, коммуникации, пока с что уступаете ему, точнее, уступать ему вы не намерены?
2: Угу.
1: Знаете, какая здесь интересная история? Здесь история связана с тем... А какого характера коммуникация у меня, у нас позиционный с вами спор, ну, то есть мы с вами должны обсудить условия договора, например, и у нас очевидно, что у каждого есть вот потребность там перетянуть одеяло, ну, в каком-то, по крайней мере, в вот, количестве, на свою сторону. И тогда, может быть, есть смысл начинать с того, что сначала нет, потом разберемся. да, я тоже читала книгу прекрасную. Или, например, мы с вами в комфортной коммуникации, это не позиционная, она, она просто ну, душевная, я не знаю. И тогда зачем же я вам буду нет говорить? Ну, то есть если я ни на, ни на чем не настаиваю, ничего от вас не хочу, не манипулирую вами никаким образом, тогда какой в этом смысл? То есть тут нельзя брать одно правило и огульно всюду, во всех ситуациях, его транслировать. Безусловно, если я хочу быть комфортным собеседником, то тут как раз я вам буду наоборот рассказывать, что чем меньше слова нет будет произнесено, тем лучше. Знаете, я вас отвлеку в сторону, скажу буквально пару слов. Сейчас государство в разных своих аспектах и проявлениях достаточно много пытается для своих служащих выработать э, норм комфортной коммуникации с гражданами. Угу. И в декабре, по-моему, прошлого года вышло, может быть, видели, одно из постановлений э, одного из учреждений Минздрава России, где есть рекомендации сотрудникам, которые записывают это про Москву мы сейчас говорим, по-моему, если не изменяет память, записывают на прием граждан к врачу есть рекомендации, как говорить, а как не говорить, да? и что С говорить? Это
2: центричность
1: как раз. Да-да-да, именно она. Ну, то есть говорить, нет, мы вам не можем ничем помочь, нет, он занят и так далее. Вот здесь, например, вы понимаете, да, я к тому, что есть разная коммуникация, виды коммуникации разные. И как только я, как человек, который должен проявлять ту самую клиент-центричность, например, постоянно вам отвечаю нет, то очевидно, сюда это никак нельзя применить правила. Но если у нас позиционные споры, какие-то переговоры соответствующие, тогда, возможно, тут надо смотреть по
2: ситуации.
0: Спасибо. Ох, вопросов что прям вот. Если человек начал дистанцироваться в середине беседы, как вернуть его в диалог? Может вот это дистанцирование возникать вследствие, ну, скажем так, передавливания его в диалоге, давление над ним, манипуляции и все прочее?
1: Да, это правда. Надо смотреть, почему он дистанцируется. Здесь очень много разных всяких аспектов может иметь значение. Либо я его начала утомлять... Например, тогда мне как спикеру нужно подумать над другой формой преподнесения информации. Либо
0: динамика, либо. Да,
1: да. Может я картинки начну показывать, резко. Вообще, господа, у меня есть презентация, да, и мы сменили там вот вид деятельности и все, и он уже не дистанцируется. Вот картинки я люблю, да, прекратите теорию, давайте практику. Это если я его утомила. Может быть, я действительно перегнула палку, да, и я так сильно настаивала на том, что он прям вот должен, должен там эм, разделять со мной общую точку зрения. У нас, кстати, это тоже сплошь и рядом встречается эм, в коммуникации, когда мы не можем спокойно принять тот факт, что у Визави может быть другая точка зрения, и он имеет право с ней жить. У нас очень часто, когда мы видим, что Визави говорит, я с тобой не согласен, у нас прям теперь принципиально взять и переубедить. То есть мы не можем сказать, ладно. Мы должны сказать: подожди, да, и вот значит, во, что -то, во что бы ты ни стало, сделать так, чтобы он, значит, подавился мной и согласился с моей позицией. Вот здесь тоже, может быть, да, дистанцируется, потому что да, не хочет он на мою сторону. Ну, если еще раз, если, если это не переговорный процесс, там если вот, не знаю, с друзьями, со знакомыми какой-то общий там формат мы обсуждаем, какую нибудь тему. И, может быть, есть смысл оставить его в покое. Вот я к чему. Иногда имеет смысл, когда человек уже все, он прям физически еще отстраняется, uh -huh. оставить его в покое и сказать: ладно, смотри, давай будем считать, что на этот вопрос есть разные точки зрения у тебя остается своя у меня своя и я ее уважаю дело не в том что я так и быть, знаете великодушно позволяю тебе твои неправильные точки зрения продолжать существовать в этом мире а история про то что я как бы уважаю твою точку зрения вижу у тебя стойкие сильные аргументы не менее сильные чем мои поэтому давай тогда ну зафиксируем что обе точки зрения имеют значение есть вероятность что он опять вернется там. то есть вот он уходил уходил а тут мы ему показали, какие мы хорошие, и он к нам вернулся, например. Спасибо. Надо смотреть по ситуации, почему он дистанцируется.
0: Как знать, лидирующую позицию при общении с собеседниками, которые используют агрессивный язык общения, жесты, позу, мимику?
1: Mm. Так, ну, смотрите, я уже... что я вообще обычно рекомендую вот своей аудитории? Надо не забывать, что я еще раз не просто специалист по невербальной коммуникации, g -g. а я, прежде всего, человек вот про этикет, про культуру общения. И мне всегда кажется, что... Выразить негативную эмоцию, неважно, через слова или через жесты, или там, через что-то еще это не очень сложно. Ну, для этого, правда, не надо сильно долго учиться: стукнуть кулаком по столу, кричать может быть, нецензурно повысказываться это дело несложное. А вот держать себя в руках а вот пытаться сохранять самообладание, не выходить из себя, транслировать при этом какой-то, ну, хотя бы базовый позитив, не то, что прям издеваться над человеком, который в гневе, но, по крайней мере, не поддаваться на вот эту вот провокацию или даже манипуляцию откровенно. Вот это реально такой уровень мастерства. Поэтому мне кажется, что с таким человеком он, наверное, то, что, то, то, чего он ждет, это тот факт, mm -hmm. что я подключусь к его негативу, и я тоже, знаете, ух, уперлась в стол руками, приподнялась, и тоже вот из-под на него страшно смотрю, и мы кричим. Наверное, он на это рассчитывает. Вот я бы не давала манипулятору того, на что он рассчитывает, я бы, скорее, оставалась спокойно в своей коммуникации, что бы он там не делал, но это его проблема, это не моя проблема. То, что он не может себя держать в руках, это ему надо с кем-то поработать, мне не надо, я могу себя держать в руках, грубо говоря. Вот в этом бы я, я себя держала, я бы жила в том, что но он слабее меня получается. То есть я свои эмоции продолжаю контролировать, а он нет. То есть я бы скорее вот внутреннюю, не, не с ним, я бы не его пыталась побороть, а я бы скорее внутреннюю работу с собой в этот момент провела, что я держу себя в руках, мой разум холодный, я позволяю, продолжаю пользоваться сильной аргументацией. Не истерикой, а аргументацией.
0: Спасибо. Рассчитал, что частое касание волос означает наличие тревожности и неуверенности. Сейчас большинство спикеров каждые несколько минут касаются своих волос. Что это означает? Ответственное волнение или какую моду в лекторских кругах?
1: Я прям задумалась, касаюсь ли Смотрите, я не знаю ничего про лекторские круги, которые волос. Я думаю, это точно индивидуальные особенности. Совершенно точно. Что бы я ни делала, пуговицу покручивала там себе, что-то почесывала, или накручивала локон бы постоянно стояла, конечно, это говорит о том, что что-то меня беспокоит, я нервничаю, и это нормально для спикера. Если особенно там спикер не суперпрофессиональный, может быть, это там первое или там, не знаю, в десятке первых выступлений, и есть ощущение, что надо что-то как-то где-то, вот вот эту свою нервозность, ее куда-то вылить во что-то там, и поэтому на что-то где-то там теребить, почесывать, покручивать и так далее. То есть это вариант человеческого нормального угу. поведения, мне кажется, я бы его вот точно как моду бы совершенно точно не позиционировала, но есть разные нюансы, есть разные, ну, вот мне откровенно там волосы начинают в какой-то момент лезть в глаза, я их убираю, не, не думаю, что это о чем он серьезно говорит, то есть тут, наверное, надо еще смотреть по ситуации, да, если Волосы убраны в пучок у женщины, например, спикера. Да, мы, наверное, про женщин говорим, я так понимаю. И в целом ничего не мешает. Но я все равно выковыриваю пряди и что-то с ними делаю. Растягиваю их по лицу. Наверное, это прям какая-то особенность.
0: следующий вопрос помогает, на самом деле. Какие характерные жесты и мимика отличают людей, обладающих некоторым психологическими психическим психическими отклонениями? Oh, Ой, про, про отклонение,
1: это, наверное, к mm -hmm. mm -hmm. да, мне как yeah, немовка yeah, yeah. это, как профессионал комментировать, это, ну не, не готовы, наверное, здесь про правда психологические отклонения от прям диагнозы. Я в эту сторону не, не готова пойти, но я могу сказать, что как только мы с вами сидим на переговорах, и я без конца стучу пальцами по столу. Если я сижу и щелкаю ручкой, э, что там еще, вот это вот от меня пальцами, хрустят еще суставами. Mm -hmm. Люди, mm -hmm. большинство в этот момент говорят, фу.
2: Про <laughs> себя что... говорят, фу.
1: Да, да, да. Нет, на лекциях мне прям в лицо обычно говорит когда я говорю, как вам нравится, когда ваш визави сидит вот эти вот, ну, справляет там себе суставы э -э -э, в руках, люди говорят, это отвратительно, это ужасно, потому что ну, многим это страшно не нравится. Но это часто тоже ну, какая-то такая демонстрация того, что человеку некомфортно, и он пытается куда-то вылезть вот эту нервозность во что-то там, да, и он там пытается что-то где-то, не знаю, очки снимают, начинают крутить очки в руках. Ну, то есть что бы там вот ни происходило, человек начинает нервические движения mm -hmm. какие-то делать, или там ручкой, или постукивать ручкой. Вот это очень часто демонстрация, не знаю насчет психических отклонений, но я думаю, что демонстрация точно не местной локальной нервозности, которую человек просто не может сдержать, Она у него вот выливается в такие повторяющиеся жесты, которые очень часто раздражают визави, потому что мы все, мы говорили об этом, склонны к отзеркаливанию. Угу. Потому что если вы стоите и вот так мне все переговоры да, отстукиваете, то у меня тоже начнется нервозить в какой-то момент, я тоже начну дергаться.
0: Ох, друзья мои, я чувствую, мы все таки должны финализироваться, а вопросов уже гора, мы подходим почти к сотне. Я прям честно думаю, что мы их проанализируем, может быть, все-таки сделаем еще отдельную историю про них. Я потому что так. тут куча, на самом деле, интересных практически таких историй, которые надо проговаривать, а не бежать с ним галпом по Европу. Но тем не менее, как вы относитесь к шаблонам спикеров держать ладони перед собой домиков?
1: Шпилеобразно вот эти, да, наверное? Не знаю, знак Рено,
0: Volkswagen, э, как-то там, Mercedes. Знаете, у, у Ангелы Меркель, <с2> да,
1: вот это вот была своя специфическая история. Вот если мы про вот это шпилеобразное положение рук, так называемое, говорим, ну, тут опять, смотрите, нельзя сказать, что вот он так руки сложил, все, и, значит, мы профайл делаем про него, значит, он такой-то человек, так себя позиционирует. Считается, что это действительно одно из самых безопасных положений рук, действительно, потому что не скрещивается ничего нигде, и вроде бы потенциальной опасности человек, который так делает, не несет и вроде все более-менее хорошо. И на переговорах тоже, если так руки складываются, тоже это такая демонстрация открытости. Вот они, руки, да, и я тоже с ними там ничего не делаю. Это неплохо. Ну, я не думаю, что это какой-то прям тренд. Удивительно, как вы тренды отслеживаете. Вы, наверное, очень много смотрите спикеров с волосами, с руками что-то происходит у спикеров. Я не видела это как тренд, но я думаю, что это люди которые вот держат руки вот таким вот образом, это люди, которые в курсе вот этой теории невербальной коммуникации. Это люди, которые точно с кем-то работали, наверное, из экспертов, и которых наставляли. А? Или там, ну, они, может быть, глубоко проанализировали какую-нибудь информацию, литературу, и выяснили, что самый безопасный, или один из самых комфортных, или дружелюбных жестов, это такой. Поэтому люди взяли себя на вооружение. Очень много людей есть, которым... Некомфортно, непонятно, куда деть руки. Очень много людей, может быть, вот тоже наши зрители себя в этом увидят, когда ты стоишь, общаешься, и ты прям вот куда эти руки, не то за спину, не то в карманы, куда там эти руки деть, некомфортно. И тут тебе кто-нибудь там из экспертов говорит, вот так складывай, и всегда
2: все все,
1: да? и всем будет хорошо. Почему бы не взять себе такой лайфхак на вооружение? Поэтому эм, ну, не, не думаю, что это единственно правильный вариант. Если вам комфортно, пожалуйста, пусть это будет комфортно. Это один из вариантов того, действительно, как не транслировать ничего негативного, никакой агрессии, чтобы оно все нормально воспринималось. Но это не точно, точно не обязательно. Вот всем в обязательном порядке надо так делать. Ну, видимо, берут на вооружение. Занимаются невербальной коммуникацией, люди. Это хорошо.
0: Спасибо. Последние пять финальных вопросов, короткие. Как использование жестов у может помочь в решении конфликтов?
1: Решать конфликты. Ну, во-первых, смотрите, надо разделить просто, чьи жесты мы имеем в виду, мои или моего собеседника. Потому что тот факт, что я анализирую жесты своего собеседника, это тоже, в общем, мне помогает, Слёш, на пошло.
0: смотреть тогда обоюду надо сказать, все таки
1: да, ну давайте еще раз. Я могу жестикулировать и могу не жестикулировать, и это тоже... Ну, жесты шире берем, да, невербальную коммуникацию, потому что сюда же и мимика входит, и дистанция. Может, я от вас шарахаться начала в какой-то момент и подальше-подальше отходить, или наоборот, я упорно приближаюсь к вам и подозрительно при этом смотрю вам в глаза. Это все тоже говорит о том, что либо я конфликт нагнетаю, либо я, например, наоборот, пытаюсь его остудить. То есть отсутствие невербальной коммуникации это тоже... Ну, это что-то, да, это тоже вот такое действия, которое помогает, например, либо выйти из конфликта, либо его предотвратить, например. И тут надо опять смотреть по ситуации. Если я оцениваю своего визави, который начал... Внезапно размахивать руками, стучать кулаком по столу. Там вот у него брови насупились, я не знаю. Я вижу, что конфликт вот-вот, он неминуем, вот он грядет. Очевидно, здесь э, совет со зеркаливанием жестовый не надо, да, да,
0: он не сработает. Да, очевидно, Давайте здесь и
1: также, да, да, что вы руки в боки, я руки в боки. Это будет, конечно, выглядеть крайне странно. Поэтому здесь работают другие, конечно, уже э, рекомендации это первое то есть да. мы отслеживаем нашего визави вот я к чему говорю это первое второе и мы об этом уже сказали ну еще раз вернемся я могу я не могу повлиять на его жесты я не могу ему сказать вот так руки не делайте вот так сделайте но я могу повлиять на свои жесты да я могу не поддаваться на вот это все дело я могу оставаться спокойной, и сама не начинать там отстукивать отщелкивать я не знаю там ничего не делать сохранять самообладание человек когда видит что не работает провокация да, вот он uh -huh. начал входить в раш, а я не вхожу в раш. очень часто остывает, если попытаться еще при этом его, конечно, вербальным образом вернуть назад. Да, uh -huh. Что там, дорогой собеседник, вижу что-то у нас коммуникация пошла не по тому пути, по которому там, было бы эффективно общаться. Давай либо сделаем паузу, либо успокоимся и еще раз вернемся там, к вопросу, который вот, у нас значит, завелся куда-то не туда. Очень часто, видя тот факт, что визави остается спокойным... Еще раз, тут не надо его бесить этим. Бывает, специально прям бесит. А мы говорим просто про нормальную, нейтральную коммуникацию. Когда я вижу, что тебя это явно задевает, я вижу, что ты очень близко воспринимаешь там вот эту историю. Давай сейчас перерыв, например, сделаем и вернемся. Нормально? Ну, то есть, вот к чему к тому, что это скорее предотвратить, то есть не, не, не уже в разгар конфликта, да, если я перестала махать руками, конфликт и все разошелся. Нет, конечно, но предотвратить может быть очень полезно просто не подключаясь вот к этой истерике.
0: Спасибо. Мне тут досталось прям несколько вопросов коллег. Я общается с вами и правой рукой же жестикулирует, а левую он держит в кармане брюк. Что это говорит? И там дальше, если мужчина держит руку в левую, левую руку в кармане брюк и так далее. Про что это говорит?
1: Я, кстати, не заметил. Видите, когда внимательно нас слушаете. Ну, на самом деле, да, во время
0: есть диалога у тебя рука в кармане и так далее. Вот это может что-то говорить или нет?
1: Так, здесь много аспектов. Давайте по порядку. В свое время, мне кажется, мы с вами, причем на одном из вебинаров разбирали этот пример, когда Билл Гейтс держал руку в кармане, левую руку в кармане, в тот момент, когда он здоровался с президентом Южной Кореи по кынхе женщиной. И это все интерпретировали крайне негативно. То есть, еще раз, есть культура странной традиции, где рука в кармане это абсолютное зло. То есть, это тут же автоматически интерпретируется как страшное неуважение. Мы к такой культуре не относимся. Для нас это тоже... Ну, я думаю, мама многих учила в детстве, что руки в карманах держать не надо, особенно, когда общаешься с какими-то людьми. И для нас это просто... Ну, вариант такой воспитанности, когда uh -huh. руки в карманах не держат, но это и не оскорбление страшное, прям вот после которого невыносимо продолжать интервью, заметила руку в кармане и ушла, Хлопнула. Вот, э, это первый момент. То есть для нас это не супер критично. Второй момент, смотрите очень важно, в рамках чего это происходит. Вот если я, не знаю, там на камеру позирую, например, да, мне нужно сделать классные фотографии, я знаю, что вот так вот, не знаю, там мои брюки или мой пиджак будут вот лучше демонстрироваться, или там какие-то еще у меня свои задачи есть, то рука в кармане это уже не про этикет, uh -huh. да, это уже немножко другая вот постановка вопроса. А, то есть надо, надо понимать, да, мы сейчас прямо к визави сейчас это, эту руку в кармане как-то прилагаем, или это я вот себя куда-то на камеру, например, так позиционирую, вот, ну, такая определенная расслабленность. У меня есть образ, у меня медийный такой, если хотите. да Вон Филипп Киркоров себе тоже позволяет то, что я не могу себе, например, позволить в поведении, но у него образ другой, у него есть, у меня нет такого образа. И последнее, есть личностные факторы. Вот я когда говорила, что много людей, которые не знают, куда деть руки во время общения. Вот это туда же. Относятся очень часто люди, говорят, я либо вот так складываю руки, когда общаюсь, либо в карманах держу, потому что не знаю, куда их деть. Здесь Спасибо. посоветуем, да, положение рук в вот этот домик или что-нибудь еще, потому что, ну, это нормально, правда, когда не знаешь, куда, куда деть руки и какую позу там максимально нейтрально, эффективно, и комфортно занять, очень часто, да, вот это вот появляется желание, руку в карман убрал и все, и предели, рука предели, и ты такой весь серьезный, основательный. Вот, поэтому личностный фактор тоже имеет значение.
0: Спасибо, я постараюсь суммировать очень быстро, я, наверное, может быть, все-таки попрошу тогда, чтобы мы подумали о следующем вебинаре на эту тему. Какие жесты мимика создают доверие? Неважно, какая культура, неважно, mm -hmm. какая
2: открытые нация. Жесты, открытые
1: mm -hmm. жесты, любой жест, который... Ну, еще раз, правда, это вот нехорошо, когда мы говорим, вот знаете, руки сложил на груди, ноги еще перекрестил, и такой у тебя двойной крест получился и руками, и ногами, и это я от вас закрылась, потому что вы мне неприятны. Нельзя так это интерпретировать, да? может, мне вообще холодно. То есть вообще какие-то совершенно вот внешние факторы имеют значение. То есть нельзя еще раз огульно взять и сказать, вот этот жест всегда вот так угу. трактуете, и всегда это правда. Нет, так нельзя, надо смотреть в системе. Это первый момент. То есть с этой точки зрения надо понимать, что даже если я вот так руки складываю, грубо говоря, чем бы я ни руководствовалась, ну, например, я предполагаю, что я, я вас боюсь. То есть я вас мне не люблю, ну, мне просто некомфортно, потому что там, вы такой статусный, такой серьезный, а мне в вашей м -м, компании как неловко, потому что я не дотягиваю. Ну, то есть, у меня вполне нормальные, резонные, комфортные причины, но вы-то этого не знаете. Uh -huh. Uh -huh. И когда я так руки держу, есть вероятность. Мы об этом прогласны туда. Uh -huh. Мы об этом говорили: что вы интерпретируете по-своему. Вы смотрите на меня и думаете: агрессор. Не, не нравится, не любит, закрывается, не хочет вступать в коммуникацию. Поэтому если мы говорим о том, какие жесты вызывают доверие, открытые жесты, вот без вот этого, я могу быть очень позитивно настроенной, но я не знаю, куда деть руки. И я и хоп, а вы подумали, что я агрессор. Поэтому если я хочу, чтобы у меня нормальная коммуникация складывалась, я ничего нигде стараюсь не ни перекрещивать, не закрывать. А, ну вот знаете, если мы говорим, например, про... там Позы стоя, например. Да, вот сейчас не будем про сидячие всякие позы. Вот у меня, например, есть потребность взаимодействовать с деловыми людьми. И я вот тоже... Очень много людей, знаете, как на шарнирах, вот не mm -hmm. может стоять вот и так, и так уже, там и такую позу, и боком, и туда руку. Это не очень здорово, да, потому что кажется, что со стороны это какая-то неуверенность, нервозность, непрофессионально это выглядит как-то странно. Поэтому если мы говорим о том, куда деть руки, когда стоишь, просто самая хорошая, правильная и нейтрально-дружелюбная так называемая поза, когда ни ноги, ни руки не перекрещены, руки просто как-то вдоль тела располагаются с открытыми ладонями, то есть не сжатыми в кулаки. Ну, в противоположность. Так бывает. Человек, когда нервничает, он интуитивно сжимает руки в кулаки. Не надо их сжимать. Они просто не по стойке смирно, не солдатская поза такая. Но вот просто спокойные руки. Я с вами разговариваю, периодически, может быть, направляю в вашу сторону ладони, потому что открытые ладони – это всегда демонстрация ну, дружелюбия, открытости. Я ничего от вас не скрываю. Да? Это не значит, что я должна с вами вот так вести всю беседу, но совершенно точно вот без вот этого всего. Вы
0: тоже открытые ладонь, Так открыто, так...
1: Открытая ладонь в противоположность кулаку. Вот, в смысле... Не, вот ну,
0: если вот так это одна история, да. говоря, так а, это ну другая. Ну, конечно, это... так я могу вам сказать, да, 100, минуточку. 100, 100, 100, да,
1: надо, да. Да, да. Нет, история ну, вот, с открытыми ладонями имеется в виду, что время от времени я так жестикулирую, что не кулаком в вашу сторону жестикулирую, а ладонью еще по возможности
2: открытой.
0: Спасибо. Вот здесь там пишут. Сергей Татьяна, большое вам спасибо за мастер-класс, делового приятного общения. Интересно вас слушать, приятно наблюдать. И вопрос от меня. Как часто необходимо анализировать свое невербальное поведение? Не Ирина Петровна такое образ
1: как часто надо анализировать. Ну, нет такого на самом деле: часто или не часто. надо или не надо, я бы даже оттуда пошла: не то что часто или не часто. Мы об этом тоже говорили: надо, надо ли это делать. А это как дополнительная еще mm -hmm. раз, опция такая это всегда полезно и хорошо. То есть все зависит от того, какие цели и задачи вы перед собой ставите. Если вам кажется, что у вас и так все нормально складывается, знаете, у меня муж говорит, там, не, не надо чинить то, что и так работает. Вот это примерно туда же относится. То есть если и так у меня все хорошо, мне все улыбаются, у меня там, не знаю, складывается и карьера, и личные, и вот все отношения, может, и не надо эту коммуникацию невербальную трогать? Ну вот нормально же все получается, если только из интереса, из собственного какого-то. Но если есть ощущение, что действительно вот вроде бы начинаю с кем-то знакомство, и прерывается, и всегда так, из раза в раз. То есть как только я чувствую, что, может быть, с моей коммуникацией, возможно, что-то не так, Имеет смысл начать анализировать, то есть тут скорее вот в эту сторону. И как часто сюда же, если я один раз проанализировала, сделала выводы, и пошло дело-то, пошло, тогда, может, и не надо регулярно да, туда вот отсылки делать. Ну что там у меня, что там у меня с коммуникацией? Потому что так можно синдром себе какой-нибудь заработать, знаете, нервический, когда я постоянно думаю, точно я сейчас нормально руки держала. Вот я не следила за жестами Сергея, например, и мне, в общем, нормально. А теперь я думаю, какие у меня жесты. Какие у Сергея? И сосредоточилась на, на сути. Вот я к чему. Почему? То есть главная эта история, это суть. Да? Мы встречаемся ради какой-то вот сутевой коммуникации, а вот это должно быть вторично, вот, накладываясь как бы сверху. Поэтому, ну, наверное, не надо вот себе вот это вот, обсессивно-компульсивное да, расстройство вот это вот зарабатывать. А
0: вот а это самое психическое отклонение начну. Да -да 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 -да. Поэтому сутки, сутки, сутки
1: напролет не надо анализировать и людей, и себя. Это, наверное, с ума можно сойти. Или вы профессионал в этом деле, и вы этим зарабатываете. Это ваша основная сфера деятельности. Но иногда периодически бывает полезно. Или с оказией, как говорится. То есть мне попала запись моего выступления, mm -hmm. почему бы мне не посмотреть на себя со стороны не проанализировать? Но, мне кажется, вот в сутки пролет об этом думать не нужно.
0: На самом деле я так делаю. Вот, у меня несколько выступлений было подряд сейчас вот за эту неделю. Я попросил сейчас фотографии, а сейчас еще хочу посмотреть видео, потому что нашел как раз чтобы поковыряться. Я себя фиксировал как раз во временном выступления, говорю, что же я делаю, зачем я это делаю? Да, 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 да. Потом просто отпускал и понял, что вот, мне это начинает отвлекать. Да, я там начал да. даже увидел, что начал заикаться, почему тот момент времени, что нет, я лучше потом об этом подумаю. И как раз вот пост. Так называемая, да, там, когда после уже выступления и все прочее намного там, ну, продуктивнее с собой что в следующий раз ты можешь в одном что-то делать иначе, по-другому.
1: Ну вот, кстати, поэтому я еще прям один маленький совет по поводу того, когда не знаем, куда деть руки, бывает очень-очень полезно. И с это со всеми работает, где в общем это применимо. Что нибудь взять в руки? Uh -huh. Ну то есть, если я прям вот не знаю, куда мне эти руки приложить?
0: Вот это был кликер. Да. Я про кликер говорю. Разбирать, собирать
1: такие тоже. Нет, ты стоишь
0: и ты его что-то снимешь. Постоянно он в руке, и я понял, что мне это меняет.
1: А, ну большинство людей
0: наоборот очень спокойно,
1: да? Если я условно вот сейчас про книги, видимо, поговорим. <свят> Но ну, вот если я не знаю, куда деть, то, в общем и целом, вот эта вот история yes, с книгой, да. она меня тоже может немножечко как-то вот уравновесить. Это может быть папка с документами, это может быть ручка. <свят> да, она, ну, если ее не, не <свят> пытаться там <свят> как-то расковырять и разобрать на части, то в целом любой предмет в руках тоже может немножечко успокоить вот эти движения и вот куда-то вот руки эти деть, что если они вам мешают вдруг в процессе... Спасибо.
0: А, последний, финальный. Да. Нужно ли создавать язык жестов для искусственного интеллекта, для общения с да. человеком?
1: ничего себе какое да
0: я думаю что мы ну, может быть как раз на эту тему может быть сейчас как-то мнение выскажем а дальше угу. подумаем уже по раскрытию побольше угу.
1: наверное нужен я думаю наверное нужен но ну, смотрите опять какая цель у нас потому что это же тоже все что связано с искусственным интеллектом это очень зыбкая почва потому что мы хотим его настолько очеловечить, чтобы он совсем-совсем вот был аля э, homo sapiens такой угу. очень похожий или мы все-таки хотим чтобы вот сохранялось ощущение у человека, что я точно общаюсь именно с искусственным интеллектом, который меня не повторяет и не пародирует вот, именно человеческую личность. То есть хочу ли я отделять человека Тут, наверное, глубже надо копать, про этику да, надо смотреть. Важно ли мне понимать, что перед... ну, с кем я сейчас коммуницирую? Да, с машиной, и я это точно понимаю, потому что ну вот она, например, там, не пользуется жестикуляцией, совсем не моргает, если мы там про какого-нибудь робота условного говорим. И тогда я понимаю, что это машина, и мне так спокойнее от этого. Есть же теория да, mm -hmm. вот, как раз mm -hmm. на тему того, что если очень похоже выглядит кто-то, то это прям страшно для людей в большинстве случаев. Поэтому тут надо смотреть, какие цели и задачи. Но... Если какие-то благие цели стоят, помочь, там может быть, там ну людям может быть неслышащим, опять же дату. то есть всегда можно найти какие-то благие правильные намерения тогда конечно потому что это добавляет естественности в абсолютном большинстве случаев если физиологически все нормально человек может себе позволить невербальным образом коммуницировать он это делает ну то есть человеку свойственно он не может просто в одну точку вот поставить взгляд и несколько часов подряд не шевеляясь, не моргая не двигаясь не меняя там свою позу что-то произносить то есть если мы хотим сделать похожего человека подобного какого-то там ну, условного рода там, да, тогда надо с этим работать. Но вопрос, надо ли, такой, такой робот нам, человечеству?